Hola y bienvenido al episodio número 42 de Mecánica Pop. Y al otro lado de la línea eh, tenemos en Ciudad Capital a Carlos. ¿Qué tal, Carlos, querido? Está, no has dicho línea skyfónica, ¿eh? porque hoy estamos en línea telegráfica. Hoy estamos en, en, en línea telegráfica, efectivamente. Hoy estamos en línea telegráfica. Y es que además, una línea, pero muy larga, muy larga, muy larga. Fíjate si es larga, que nos hemos traído un invitado más. Nos hemos traído a eh, nuestro querido Luis Horacio Porta, de Argentina. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿cómo les va? Eh, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí. Bueno, acá estamos de tarde todavía, el, el sol todavía no, no cayó. Así que, bueno, buenas noches para ustedes. Sí, para nosotros, para nosotros, buenas noches. Y, y gracias a... Eh, no, no, agradecidos nosotros de, de, de tenerte aquí. ¿Y para qué nos hemos traído a Luis? Pues yo no sé vosotros, eh, queridos oyentes, pero yo tengo mucha curiosidad por, por ver... Cómo, cómo funciona el mercado o, o qué coches se venden en, en, en Argentina. De igual manera que cuando sales a otro, a otro país, pues los que somos así pues eh, amantes de los coches nos fijamos en, en los modelos de coches que hay y un poco intentamos sacar las, difer las diferencias. A mí el mercado, el mercado sudamericano y más concretamente Argentina me llama muchísimo la atención por varios motivos. Uno de ellos es eh, la cantidad de competiciones del, del motor de turismos que hay en Argentina. <risa> Esto eh, es, es una locura. Inabarcable y además con mucho apoyo de fabricantes locales. Porque Exacto. en Argentina se fabrica y se fabrica mucho, ¿verdad, Luis Horacio? Sí, sí, se fabrica, este, se, se fabrica bastante. Tal vez en años anteriores se fabricaba más. Eh, y el tema de la competición... Eh, sí, eh, tenemos muchas categorías de turismo eh, y muy pocas de monoposto. En monoposto hay una sola, que es la, la fórmula Renault. Eh, pero sí, las terminales, en lo que es TC2000, invierten bastante dinero. Muy bien. Pues eh, si aquí, en, en España, el, el tamaño de coche más, eh, más vendido, pues sea el del segmento B, el de Volkswagen Polo, sea Divisa, Renault Clio, sí. eh, seguido eh, muy de cerca de, de, de los SUV en cualquier formato, tamaño y sabor. Sí, sí. Allí, allí en Argentina, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que compran los argentinos? Y bueno, este... Autos parecidos a los que nombraste, como el Volkswagen Gol, este, el Renault eh, Sandero, que se está vendiendo bastante. Y una curiosidad, se venden mucho eh, camionetas, porque por más que la gente no viaje al campo o no tenga campo o actividad agropecuaria o, o ganadera o lo que sea, eh, la gente de la ciudad compra muchas camionetas eh, porque es como que da cierto estatus. Tenés una Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Volkswagen Amarok, una Nissan Frontier. Es como que eh, es, te das, eh, como dije recientemente, estatus. 
es una cosa rara, porque andar en una camioneta en la ciudad no es lo más este, conveniente. Eh, más no. la ciudad de Córdoba, donde vivo yo, este, calles angostas en lo que es en, el, en la zona del centro, o sea, es muy complicado. Y las mujeres, sobre todo, es como que este, las manejan casi a la par de los hombres, porque vos ves que van al gimnasio y cuando salen del gimnasio se suben a una inmensa camioneta y, y bueno, es como, como, te, como dije anteriormente, te da cierto estatus que por ahí tenés un auto que sale lo mismo y tiene más confort, más equipamiento y todo, pero no te da ese estatus. Curioso, aquí ese sí. tipo de, de, de camionetas eh, prácticamente uh -huh. eh, prácticamente no se ven. <ríe> eh, a ver, existen, se, se ve, eh, están a la venta, pero claro. no, no es algo habitual, son generalmente vehículos de trabajo. Hubo una época hace 15, 20 años que sí tuvieron un poco de ponerse de moda y se uh -huh. vieron un poco en... En ese, en ese rol que tú dices, sin, sin tampoco llegar a ser algo muy extendido, pero aquí claro. ahora la locura son los, eh, los SUV, los todocamino, eh, en, en todo tipo de formatos y sabores, y, y que en general tienen cero capacidades eh, fuera, de, fuera de pista, porque más o menos no dejan de ser eh, mismos coches normales un pelín más altos, y con, uh -huh. con unas protecciones de plástico, poco más o menos. Exacto. Y muchos tienen base, su base en un vehículo de calle, un auto, digamos, de los sub. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, sí. aquí sí. aquí, aquí eh, hablábamos del Sandero, que aquí se vende como Dacia, que Dacia, claro. eh, Dacia es eh, una marca rumana que Renault, Renault compró tiempo A. Allí sí. lo venden como, como Renault y aquí el, el Sandero tiene una versión SUV, eh, el Sandero Steepway, que no sé si allí tendréis, que sí, es exactamente, exactamente lo mismo, pero con unos plásticos y dos centímetros más alto. Exactamente, tienen como una especie de, de defensas en el techo, este, es, es lindo el, el vehículo, no voy a negarlo, es lindo. Y se vende mucho acá, ese también se puso muy de moda entre la gente así, no del nivel de dinero de los que compran camionetas, pero... Este, se vendió mucho. Y es lindo vehículo, es lindo. Bueno, eh, curiosamente o no tanto, eh, uh -huh. me parece que fue en 2019 y probablemente en 2020, el año pasado, haya sido igual, en sí. venta de vehículos a particulares, sin contar los, de, los, de, los vehículos para empresas, para flotas, el sí. Sandero fue el vehículo más vendido en España. Ah, mira vos, qué buen dato. Es, sí, sí, eh, es, eh, eh, es como, es, sí, no, sí, acá en Córdoba, bueno, está este, la fábrica Renault eh, desde el 55, si es que no me equivoco, este, en, en Santa Isabel, que es el, el barrio donde está instalada, y bueno, acá somos muy de Renault por, por tener la fábrica, y sí, se ven muchísimos, aunque el auto más vendido eh, en este momento es el Fiat Cronos, es el auto más vendido de todos los que se fabrican en Argentina, el que lleva el, el número uno en ventas. Eh, juro que no había oído hablar del Fiat Cronos en mi vida. Eh, mientras lo busco en Wikipedia... Fotos después, les paso, porque tal sí. vez es 
no se encontró es parecido, otro nombre. Es parecido al punto, ¿eh? Un diseño, un diseño de acá, no sé. La verdad que eso... Sí, no, ya... pero, pero, pero está, está, está bonito. Está nuevo. Es, me, me, sí, sí. Al tipo, ¿no? Se parece al tipo. Puerta, sí. baúl. Eh, está la versión eh, este, eh, hatchback, eh, que es el largo, que es muy bonito. Ese auto me encanta a mí. La verdad que yo no soy mucho de los autos de calle, pero el largo me gusta mucho. Que vendría a ser el mismo sin el baúl. Este, Ajá. Y eh, eh. hablabas de, eh, de que se fabrica allí en, en Córdoba y quizás eh, muchos des, eh, desconocen, o desconocíamos yo, yo el primero, eh, uh -huh. la cantidad de industria de fabricación que Dale. existe en, en, Arge, en Argentina. Si nos pudieras contar eh, qué fábricas, qué marcas hay allí, porque bueno. marcas puramente argentinas que no estén participadas sí. por, por marcas extranjeras, eh, ya no queda gran cosa, por desgracia, ¿no? No queda nada. No, no queda nada. Existió este, en, en la década del 50, en el 52, eh, una fábrica acá en Córdoba que empezó a fabricar autos, que estaba, eh, funcionaba dentro de la fábrica militar de aviones, que sigue funcionando, eh, que esa fábrica data de 1927 y en el año 52 se hizo una reforma para que empezaran a producir autos en el gobierno de, eh, de Perón. Y bueno, salieron unos autos eh, dentro de todo eh, económicos, sencillos, este, eh, un sedán de, para cuatro pasajeros, este, cuatro puertas, con un motor dos tiempos de dos cilindros, este, algo sencillo, pero bueno, se hacían acá en Córdoba. Y esos autos se llamaban este, Institec Justicialista, un nombre raro, Justicialista por el Partido Justicialista de Juan Domingo Perón. Y después se lo bautizó como Graciela. Yo después les mando fotos, un autito simpático y también se hizo una versión camionetita. Pero eh, el éxito que tuvo IME, o Industria Mecánica del Estado, que así se llamaba la, la fábrica, fue el rastrojero, que fue un utilitario este, muy noble, este, muy fácil de mantener, con un motor este, Borgward de origen alemán que se fabricaba en el país este, no en IME, sino en una fábrica específica de motores que estaba en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en la actualidad se suelen ver este, rastrojeritos que siguen trabajando, haciendo fletes, repartos. Este, ese auto sí, argentino-argentino, eh, eh, más bien cordobés, y un auto muy querido por, por la gente, digamos, de clase media y la gente que trabajaba en el campo o trabajaba con el vehículo. Este, Pero ya no, ya este no está rastro, en, en producción el rastrojero, ¿no? Ya, ya la no, producción acabó. No, no, sí, 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 acabó eh, más o menos en el 80, eh, con ya este, instalada la, la dictadura desde el 76, pero bueno, se, se paró la producción, fueron decisiones de ese momento y se empezaron a importar autos. Para nosotros, que estábamos con el Ford Falcon y el R12, ver un Daihatsu Cuore era una cosa increíble con un auto chiquito, con un equipamiento que no existía en el momento en el, en el país. Pero bueno, volviendo a las fábricas, te puedo, decir, te puedo nombrar las que están en, actualmente, si te parece, Gerardo. Sí, por favor. Bueno, eh, Ford está desde el año 1913, 
está instalado en una localidad de Provincia de Buenos Aires que se llama General Pacheco, después tenemos FIAT, que también se instaló en el país en 1919, eh, en un principio importando, ¿no es cierto? Después empezó a fabricar tractores, todavía se ven tractores en el campo eh, marca Fiat, de los viejos, ¿no? Este, y ya empezó a producir este, eh, autos y actualmente ya tenía fábrica acá en Córdoba y actualmente, este, bueno, por la fusión con Chrysler a nivel este, mundial, eh, se llama eh, Fiat Chrysler Argentina y ahí en Córdoba este, en esa planta se fabrica el Fiat Cronos que, que es el más vendido eh, esta estadística es de febrero, o sea que sigue siendo, para, debe seguir siendo el más vendido de todos los autos fabricados en Argentina, bueno Renault está en el, desde el año 55 que este, primero fue Kaiser después fue este y que Renault y después quedó como Renault. Industria Cárcel Argentina este, es la eh, ICA y se fusionó con los franceses eh, formando ICA Renault. Y después ya este, Renault compró todas las acciones y quedó como Renault. Eh, Chevrolet, que está desde el año 62 en la provincia de Santa Fe, eh, bueno, Renault está en Córdoba. Eh, Mercedes-Benz, que está desde el año 51. Eh, en Provincia de Buenos Aires, ahí se fabrican todo lo que es camiones y furgones. Eh, Volkswagen eh, compró en el año 80 Chrysler Argentina, eh, está también en General Pacheco, eh, en la misma localidad donde está Ford. Incluso en una época se fusionaron y formaron una empresa que se llamaba Autolatina. Este, Ford y Volkswagen, acá en Argentina, se fusionaron y, y se llamaba Autolatina. Después ya se separaron de nuevo. Me queda Toyota, que es relativa, relativamente nueva, desde el año 97, que está también en Provincia de Buenos Aires, en Zárate. Eh, Honda, eh, también en Provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Campana. Honda hasta el 2019 producía el Civic y el Sub eh, HRB, HRB creo que se llamaba el Sub de Honda. Sí, sí, sí. Y bueno, este, el, eh, en, a fines del 2019 ya terminó la producción de vehículos y se, se pasó a fabricar motos nada más. Ah, eh, eso. Sí, 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 se fue del país. En Tucumán, eh, desde el año 76 está Scania, que es la fábrica de camiones, Scania Babis creo que es eh, la denominación, los camiones suecos, este pero solamente fabrica cajas diferenciales que llevan a Brasil, donde ahí sí se, se hace el camión. Y en Córdoba también está Ibeco. Y después tenemos eh, PSA, Peugeot y Citroën, que también están en Provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si te hice mucha ensalada, pero más o menos. No, no, no. no. Lo, lo que sí que he visto es que Córdoba es un poco el, la meca del automóvil allí en Argentina. Y claro, porque Córdoba este, fue en un momento el polo industrial del país. Teníamos la fábrica militar de aviones, donde se fabrican aviones tanto de guerra como aviones este, civiles. Eh, teníamos este, IME, donde se fabricaban autos y el utilitario, el rastrojero, que ese fue, digamos, el boom de la fábrica. Y teníamos la Fiat, que esa, también se había instalado desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, y Renault, que Renault fue una revolución, llegó a tener... Este, eh, Así, una cosa así como 18.000 empleados, era una ciudad oh. prácticamente, una ciudad chica en, en sus inicios, ¿no? Ahora no, ahora eh, no tiene muchos empleados, este, bueno, después te voy a comentar qué es lo que se está fabricando. 
Pero bueno, este, te las nombro, entonces Ford, Fiat, Renault, eh, con su fusión Nissan, ¿no? Mercedes-Benz, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Honda no la cuento porque ya no está más, Escaña, Ibeco y PCA. O sea, Peugeot y Citroën. Fabrica bueno, más que en España, ¿eh? <risa> no, bueno, aquí también sí. tenemos lo nuestro, pero fabrican, fabrican. Es que la producción de ustedes es mayor en la, en la actualidad que la nuestra. Eso no sé si es debido al Mercosur. El Mercosur se, se, fue una genial idea, porque bueno, en el año 1991 se hizo un convenio de, de comercio y de, también de producción entre eh, bueno, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y con eso eh, la industria automotriz empezó también a expander y, y a crecer. Y fundamentalmente la producción, eh, nosotros hacemos auto en conjunto con Brasil. Claro, porque eh, eh, con el Mercosur, digamos que eh, se, se permite el tránsito libre de mercancías y ya no hay aranceles al cruzar las fronteras. Algo parecido a la, a la Unión Europea aquí, que posibilitó lo mismo. Exacto, claro. Entonces, este, bueno, Force fue de Brasil ahora, es una cosa que me llamó mucho la atención, pero... Eh, eh, por ejemplo, este, Ford acá hacía el Focus, que ya se descontinuó, se, no se fabrica más, creo que es desde el año pasado, y la Ford Ranger. Y en Brasil hacían el Ford K, que es muy vendido acá, un Ford K nuevo que hay, que es más grandecito. Sí, y sí. No sé qué otro vehículo Ford hacían, pero, o sea, es como que se van... Eh, repartiendo lo, eh, la producción, o sea, el, eh, más que todo el, el modelo de vehículo. Este, pero bueno, esas son las empresas que actualmente están y a eso hay que sumarle muchas autopartes que también están acá en, en, en Córdoba. Eh, eh, Para suministrar muchas, a, a toda esta industria, entiendo, claro. Exactamente, eh, hay muchas de Renault, va, muchas no, está Ilasa, que es, este, ahí hacen todo lo que es fundición de aluminio, eh, después hay otra, bueno, no recuerdo bien los nombres, otras que hacen todo lo que es la parte de butacas, eh, y sí, hay muchas, bueno, también acá en Córdoba está eh, la fábrica de cajas de Volkswagen, pero no son para uso del mercado interno, sino que son de, se exportan. La Triptonic, no sé cómo se llama esa caja, que es especial, esa se la, se la lleva a Alemania o a Europa en general. Anda, El, qué curioso, <ríe> qué curioso. Fábrica específicamente de, de, de cajas de, de cambio, de caja de velocidad de Volkswagen. Sí, está en Córdoba también. No, sí, Córdoba eh, siempre se diferenció del resto del país por ser un polo industrial gigantesco. Eh, estaba... Estaban Perkins, que hacía motores en un tiempo. Bueno, había un montón de empresas que, bueno, ya, ya no están más. Por distintos problemas, eh, digamos, de, de, de los gobiernos y de las decisiones que van tomando. Y entonces las empresas por ahí evalúan si conviene o no conviene y, bueno, se van yendo. Pero, bueno, gracias a Dios todavía tenemos este, muchas empresas que, que siguen apostando al, al país. Este, que eso es importante porque eso se traduce en puestos de trabajo. Si, si aquí en España, eh, bueno, pues siempre fue un, un país de, de coches de motores de gasolina, hasta, sí. pues yo creo que podríamos decir, eh, Carlos, finales de los 90, cuando empezó la explosión del diésel 
eh, para el público común. El diésel existía, evidentemente, el pero... Puñetero TDI. <risa> el, el, el diésel existía, pero para pues lo utilizaban taxistas, eh, autobuses, eh, furgonetas. Eh, era raro que un particular eh, tuviese, tuviese un, un diésel hasta finales de los 90, en los que hubo una auténtica explosión eh, sí. del diésel. Eh, llegamos a puntos en el que el 70-80% de, lo, de los eh, coches de turismo eh, vendidos en España eran diésel. Eh, claro. Luego te, te encontrabas gente que, que tenía un diésel para hacer 5.000 kilómetros al año, que esto yo lo he visto. Eh, eh, claro, porque... Luego, después, um, el, el diésel ha sido demonizado por sus emisiones, Empezaron, uh -huh. empezó a crecer la demanda de los vehículos híbridos y ahora sí. pues eh, los eléctricos están muy en boga, aunque todavía uh -huh. no... Se van vendiendo cada vez más, pero son todavía un porcentaje muy pequeño de, del mercado. Ahora el claro. diésel ya no se vende tanto. Ya, no. pues, el diésel se ha quedado para lo que debería ser, para la gente que anda mucho. Eh, y, y ¿cómo, está, cómo, cómo, ¿cómo estáis en, en Argentina? ¿Se vende, ¿Se vende diésel? ¿Se venden híbridos? ¿Se venden eléctricos? No, no, eléctricos no se venden, híbridos eh, vienen importados, he visto solamente de híbridos, he visto Prius, Toyotas, pero ni sé cuánto salen, debe salir una fortuna. Y eléctrico no, no, directamente no, eh, no hay, por ahora no. Eh, y con respecto al diésel, eh, sí, eh, se está revirtiendo eso que, que decís vos, igual que, a, que allá, o sea, ya este, se venden más las nafteros que, que diésel. Este, el gasoil acá está prácticamente lo mismo que el, que el litro gasoil, está prácticamente lo mismo que el litro nafta. O sea que no, salvo que sea para un vehículo de trabajo, bueno, sí, las camionetas sí. O sea, hablábamos sí, de las claro. camionetas de mucho, bueno, la Toyota, la Ranger, la Amarok, la Frontier, bueno, todas esas son diésel. Este... Y los autos eh, se están vendiendo ya más nafteros que dicen. Pero antes eran los famosos, me acuerdo el Peugeot 504, eh, que salió la pickup 504, que fue muy vendida acá, y le hacían una propaganda bárbara al, al nuevo motor diésel ligero, que, que era el motor más modernito y que no, no hacía el característico este, sonido del, del diésel de antes, digamos era como más silencioso y, y más moderno. Eh, pero no, no, este, en autos, este, más que todo eh, a nivel de fabricación nacional, eh, eh, son nafteros. Se vende más nafteros que, que diésel. Sí, se ven diésel eh, en, en el caso de los ventos, de, de los Passat, o sea, de autos importados grandes, eh, eso sí se ven. ¿Hay mucha diferencia de precio entre eh, autos de fabricación nacional y importados? Sí, hay mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. Por, por, por tema de impuestos, entiendo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Por eso eh, conviene siempre, sí, eh, si uno puede comprar algo que no sea nacional ni Mercosur, bueno, está, está buenísimo porque te compras un flor de auto de última generación, pero bueno, tenés que tener mucho dinero. No, no. La mayoría de la gente, como te dije, o sea, este, compra autos 
que no son baratos porque te decía que para comprar un auto cero kilómetros son más de 20 sueldos promedios este, eh, de acá para tener, acceder a un cero kilómetro el más barato eh, pero este, eh, pero no la mayoría este, de los autos que se ven en la calle este, sí son de, de Mercosur o sea fabricados acá o en Brasil Incluso yo tengo, eh, los dos vehículos que tengo son brasileros. Tengo una Master, una Renault Master 2007 que es hecha en Brasil y un 206 que también está hecho en Brasil. Ajá. Eh, bueno, eh, oye, eh, oye, Luis, la edad media del, del parque móvil argentino, ¿cuál puede ser? Y mira, ahora eh, eh, hubo un momento de bonanza que fue cuando el precio de la soja a nivel internacional subió y ahí sí hubo un periodo de bonanza donde se renovó sí, casi el, el 80, el 90% del parque automotor y se veían autos nuevos siempre, o sea, en el 2012 estuve este, leyendo, acá tengo el dato, eh, se fabricaron eh, dos millones y medio de vehículos. Wow. Yo recuerdo que no sabían qué hacer con los vehículos. Entonces yo digo, ¿por qué no los bajan de precio? Dan, no sé, planes, <risa> No, y había galpones por todos lados, incluso a la interperie, eh, autos, 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 cero kilómetros eh, estacionados, porque había como una superproducción, no sé. No sé por qué se fabricó tanto en esa época. Calculo que se exportó mucho también. Y bueno, ahora te diré que se ven muchos autos eh, y sí, de, como te digo, o sea, de la época en que más anduvo, o sea, mejor anduvo el país, que puede haber sido eh, 2010, 2012, 2000, 2008, 2007, 2008, 2009, más o menos, entre el 2000, ponele, 2007, 2008, hasta el 2013, ahí la mayoría por... Por, por la patente, ¿no? Por la letra de la patente. Este, sí. Se ven más de esos vehículos. Pero en buen estado, o sea, no, no, no. El parque automotor en los 90 era eh, malísimo, porque eran todos autos modelo 70 eh, y 80. Y autos viejos, porque eran los Renault 12, el Ford Falcon, el Renault 6, o sea... Después, este, eh, sí, se, se renovó, pero ahora estamos estancados. No, eh, se ven muchos autos, eh, no se ven tantos autos nuevos como, como antes, que era algo normal, que eran todos autos nuevos. Este, ahora Entiendo no. que el mercado de segunda mano, entonces, será muy importante. Habrá mucho movimiento de autos de segunda mano. Pero, eh, mira, justamente mi hermano eh, compró... Él tenía un Etios, Etios 2017, y lo quería, o sea, a mí el auto me gustaba, estaba en buen estado, pero bueno, él tenía la posibilidad de cambiarlo y lo, lo cambió. Y estuvo bien de usados, eh, más o menos un, 10, un 2018, un 2019, y no había diferencia, él compró un auto barato dentro de los, que se pueden decir barato, un Chevrolet, eh, Onix, no sé si lo conocen, 
me suena, me suena. Estuve eh, diciendo no, no. Que, yo, que yo busco rápido por internet, no te preocupes. Bueno, un Onix, un Chevrolet Onix, y lo pagó eh, 1.400.000 pesos argentinos y había visto base, ¿no? Base. O sea, por ley tiene que tener eh, doble airbag, aire acondicionado y dirección, nada más. O sea, base, no tiene navegador. Ah, el, el aire acondicionado a, a, por ley ha de tenerlo. Sí, 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 ya no es opcional. Y había visto otro Onix, el tope de gama, un 2018 o algo así, eh, bicolor, con llantas, con navegador, con todo, en prácticamente 80 mil pesos menos. O sea, casi el valor del cero kilómetro. Este, y obviamente sí. se decía. Claro, este, no es que un segunda mano va a haber mucha diferencia con un usado, con un perdón, con un nuevo, entonces voy a decir, sí, me tiro a un usado casi nuevo. No, no, prácticamente están ahí nomás. Este, que lo vendan después, no sé, pero los precios son esos. Sí, está caro el auto usado ahora, está caro. Me llama si mucho vos... la atención... Sí. Se, me llama mucho la atención que, eh, eh, porque era otra cosa que te quería preguntar, aquí sí. en Europa todo coche sí. que se pone a la venta tiene que tener una serie de sistemas de seguridad. Y, claro. y voy a empezar a enumerar y probablemente me deje alguno. Tiene que tener claro. ABS, ASR, no, control claro. de tracción, ESP, uh -huh. control de estabilidad, eh, doble airbag seguro. Eh, uh -huh. Bueno, tiene que cumplir unas normas muy estrictas de emisiones las llamadas normas euro, que nos llegamos ya por las seis, eh, uh -huh. tiene que tener luces diurnas y tiene que tener, por ejemplo, esto es lo último, que mi coche del año pasado tiene, eh, un sistema de llamada de emergencia automático. Si tú tienes un accidente, tienes un botón, bueno, tienes un botón directamente para, para contactar con los servicios de emergencia o si tú, uh -huh. si tú tienes un accidente y se despliegan los airbags, automáticamente llama a emergencia. Esto lo tiene que tener todos los coches de serie. Pero, por ejemplo, el aire acondicionado no. El aire acondicionado no es obligatorio. Tú puedes comprar Mira, coches sin aire acondicionado aquí. Claro. Y aquí también pega, ¿eh? Sí, más vale. Obvio, sí. España sí. No, ustedes están años luz. No, no, no. Acá no. No, no. Gracias a Dios que no nos piden eso porque estamos muertos. No, no. Claro, todo eso hay que pagarlo. Incluso el auto que compró mi hermano, no sé si tiene ABS. Yo creo que no. No, no, no. Estamos años luz. Es que no, no. no Sí. Aquí el ABS es obligatorio hace ya bastantes, bastantes años. No, ¿eh? no, 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 acá no, no. Acá lo único que, que se puso así, mira, yo eso no lo he leído, pero tengo entendido que no. Es lo que te nombré, o sea, ya por, por, por ley sí o sí tiene que salir con el doble airbag, con el aire acondicionado y con la dirección asistida, nada más. Que puede ser eléctrica o, o bueno, hidráulica. Pues, pues la dirección asistida tampoco es obligatoria en, en Europa. Claro, sí. A, a, a ver, es muy raro que te encuentres un coche sin dirección asistida, pero tú el, el Dacia Sandero básico te le venden sin aire acondicionado ni dirección asistida. Ah, mira vos. ¿Y los sí, elevalunas sí. son eléctricos? ¿Cómo? Los, los levanta, eh, levanta vidrios. Claro, sí. se dan de mano. No, 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 eso sí, eh, adelante sí también, me olvidé de, de poner eso. Delanteros, nada más. Delanteros... Pero bueno, son especificaciones de cada país de acuerdo también a su, sí. a su realidad económica, el mercado, ¿viste? No, y, no, no. Y luego, este, sí. 
Sí. Otra cosa eh, que me gustaría hablar es eh, sobre sí. el coste de, de propiedad. Porque, eh, bueno, tú en España o en Europa, tú compras el coche, a uh -huh. mayores tienes que tener un seguro obligatorio, que imagino que allí de, también. Sí, también. también. Eh, sí. Eh, y aparte de los impuestos por la compra de vehículo, uh -huh. se pagan impuestos por tener el vehículo anuales. Eh, uh -huh. eh, lo que se llama el impuesto de circulación. Ajá. Más luego, eh, el coche ha de pasar una serie de revisiones técnicas sí. eh, homologadas por el Estado para permitirle circular. Eh, sí. ¿Allí tenéis algo así? Eh, bueno, con respecto a los... Bueno, uno compra el auto, supongamos, uno usado casi nuevo o un cero kilómetro y lo que es transferencia, o sea, poner el auto a tu nombre, es bastante oneroso, es caro, es caro. Eh, ahí estaba... Leyendo. Es caro, sí, es carísimo. Eh, un cero kilómetro eh, es el 1,5 hasta el 2% del valor del auto. Eso sale la transferencia. En uno usado es eh, mucho menos, pero también se siente, o sea, es algo caro. Eh, Curiosamente, eh, aquí la tasa eh, impositiva es mayor. Eh, aquí vos. en España, eh, bueno, depende de la región, pero va entre el 5 y el 8%. Oh, bueno, mucho más. Bueno, este, <risa> el seguro contra terceros, contra terceros, o sea, si vos dañas el auto de otro o la, sí. tenés una mala suerte de, de atropellar a alguien, bueno, es el, la responsabilidad civil que se llama, es obligatoria. No todo el mundo la cumple, obviamente. Podés tener la mala suerte que te choque a alguien que no tenga seguro. Y ha pasado. O sea, a mí, gracias sí. a Dios, no. Pero he conocido que le destrozaron el auto. Incluso estando el auto estacionado, se lo destrozaron. Y no, no, no tengo seguro. ¿Y qué hace? Es que, bueno. Ya. Este, y aquí, la parte, a ver. Sí. Aquí a, a, alguno hay sin seguro, pero es algo bastante vigilado. Incluso... Eh, la policía tiene una base de datos y pueden comprobar en, en el acto si el coche tiene seguro o no. Claro, eso, eso todavía acá, no sé, en Buenos Aires, pero acá en Córdoba no. Y no te lo piden tampoco. Este, está muy mal eso, eh, porque tendría que ser este, obligatorio, como corresponde. O sea, sí, sí, sí. sí. Estás en la calle con un seguro. Vos elegís el seguro que quiera, que esté habilitado por la Superintendencia del Seguro de la Nación, y el que a vos te convenga por precio, qué sé yo, pero tenés que tener un seguro. El tema de la inspección técnica vehicular, que le llamamos ITB, sí, esto tenemos este, cada año, depende del modelo del vehículo, ¿no? En mi caso, el transporte escolar, pues yo tengo transporte escolar, yo lo hago cada tres meses y el auto eh, cada año. Cada si tres un... meses. ¡Ostras! Cada tres meses. Cada tres muy meses. riguroso, ¿eh? Muy riguroso. Muy, sí, muy riguroso. Eh, aquí, eh, por comparación, sí. eh, los coches eh, nuevos, eh, sí. particulares, hasta el cuarto año no pasan inspección. Luego, claro. cada dos años hasta que el coche cumpla diez. Y uh -huh. eh, a partir de los diez años eh, pasan cada año. Y claro. eh, servicios públicos, como pudiera ser el caso de, de tu furgoneta, esos pasan sí. cada año hasta el cuarto año y luego cada seis meses. Claro, sería algo más lógico, porque bastante es que caro. Tres meses te... es, eh, vamos. ¿Sabes cómo se llama eso? Afán sí. recaudatorio. 
Exactamente. Y sí, escúchame, lo hice ahora en marzo, el primeros días de marzo. Y ya los últimos días de mayo ya tengo que ir de nuevo. No, es la inspección técnica vehicular eh, que la hace una entidad aparte o se pasa en un taller. Ese, no, es? Es, 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 acá eh, la municipalidad de Córdoba, que vendría a ser el ayuntamiento de ustedes, ¿no es cierto? Sí, Eso sí, es la sí, municipalidad. Sí. Bueno, hizo convenio con una empresa norteamericana, Opus, que fue la que descubrió el problema que tenían las Amarok. No sé si se acuerdan con las emisiones y qué es eso. No, 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 eso, eso, eso aquí, no, aquí no se ha oído. Bueno, eso fue a nivel mundial, que Volkswagen se tuvo que poner, no sé, con cuánta plata, para porque estaban, digamos, estaban eh, este, no cumpliendo una ley de emisiones. Ah, vale, vale, sí, eh, sí, sí, eso, eso aquí, aquí pasó bueno, también. Eh. Bueno, es la misma empresa, se llama Opus Inspection, es la misma empresa, es, este, digamos... Eh, ellos cobran lo que más o menos la municipalidad, o sea, si tienen que aumentar la tarifa, tienen que pasar por la municipalidad, pero la plata se la llevan ellos, algún porcentaje sí. quedará para la municipalidad de Córdoba. Y en, con respecto a los autos cero kilómetros, recién a los dos años ya tienen que empezar a hacer la técnica eh, cada un año, digamos. Pues eh, más, rigur, más riguroso que aquí, curiosamente. ¿Y cuánto sí, cuesta bueno, esta, esta, esta inspección? Claro, eh, ¿cómo? Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? cuesta? Sí. Mira, okay. en el caso del, del vehículo, del auto particular, que ahora justamente en abril tengo que hacerla, y está como en mil, mil o mil y algo pesos argentinos, y voy a hacer la conversión con respecto a lo que hablamos de sí, lo que sale. Sí. Y el caso de la camioneta está en dos mil, en dos mil cien pesos. O sea que yo tengo que hacer cuatro ITV al año. Con ocho mil Queridos oyentes, ahora mismo el cambio, el cambio de peso a euro son 178 pesos un euro, así que sí. yo más o menos, cada cifra que me dice Luis, eh, más o menos eh, me hago la idea que es en pesetas, que esto los, los viejos del lugar se acordarán. <risa> Entonces, para, para hacer el cálculo rápido, bien, claro. viene, viene muy bien. Aquí las inspecciones eh, son más caras, uh, son pero más... Eh, yo creo que bueno, también... Sí, entre 50 y 60 euros. Que son unos eh, eh, entre 10.000, unos 10.000, 12.000 pesos vuestros. Sí, pero bueno, yo creo que acorde al, al coste de la, de la vida comparativamente, yo creo. Está, es acorde a, la, a lo que gana eh, la gente en cada país. El mercado, o sea, el, el peso nuestro está muy devaluado. Últimamente sufrió un montón de devaluaciones y está por el piso. Y no alcanza esas... para nada. Esas inspecciones técnicas, ¿en qué consisten? ¿Qué cosas eh, miran así? Porque imagino bueno, que tampoco serán, te, eh, serán como aquí, que en una hora te despachan. Sí, menos. Son 15, 20 minutos. Este, vos ingresás, prueban luces, este, luz alta, luz baja, te, te miden con un aparatito que lo corren, que tiene rueditas, para ver si, si las luces están bien este, eh, calibradas, este, para que no encandiles. Eh, después, bueno, si funciona el limpia parabrisa, el sapito del limpia parabrisa, es decir, el chorrito de agua, eh, la bocina, la baliza, los guiños, la marcha atrás, eh, la luz de stop, la luz de posición. Después pasas a lo que es el control de frenos en rodillos, 
eh, es una máquina que empieza a girar los rodillos, entonces la rueda empieza a girar y vos tenés que apretar el freno de a poquito y bueno, en una máquina este, te mide... Hasta aquí es exactamente igual a la nuestra. Después, Pero hasta en el mismo orden, oye. Mirá, claro. Después pasas al tren trasero, o sea, frenos traseros, muy jodidos con el freno de mano, son muy jodidos, o sea, el freno de mano sí o sí, si no, es este, una falta grave. O sea, tenés que te emplazan para repararlo. Este, y después pasas a una fosa donde te investigan el tren delantero, unas máquinas que te mueven todo el tren delantero, parece que se va a desarmar el auto porque te lo mueven este, hacia adelante, hacia atrás, unos platos. Eh, de izquierda a derecha, o sea, es como cuando vos vas en una casa, a una calle, perdón, una calle que está toda poseada y viste que el tren delantero empieza a trabajar completo. Sí, sí, sí. Estamos viendo por todos lados, rótulas, extremos, este, amortiguación, bueno, todo. Controlan eso, ven si tenés pérdida de aceite y qué sé yo, ven más o menos cómo está abajo el auto y después te meten la manguerita esa para ver la, la emisión de gases y bueno, después salís. Y tenés que esperar en el vehículo que, que vengan con, con el informe y pe, te peguen una oblea. Eso es. Pues es prácticamente exactamente igual que aquí, oye. Claro. En el y mío, lo primero que hacen es la emisión, ¿eh? En el, sí. Yo voy. No lo veo mal, pero son muy pocos los que van a hacer el ITV. La mayoría no tiene ITV. Ah, y, 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 y si te para la policía y no tienes la ITV, ¿qué pasa? Te lleva el vehículo. Te lleva el vehículo. La policía municipal, la, la municipal Pero, de Córdoba, claro. tiene policía municipal, que son los inspectores que están en la calle controlando el tránsito, los, los autos estacionados, y este, cuando hay controles de ITV, este, va policía, inspector municipal. Acá hay casos de que la gente sale, sale este, digamos, eh, se pone nerviosa cuando lo para un control y acelera y se han llevado, este, han atropellado a, a inspectores. Eh. Es broma. Po no, no, en serio. Y te, el tema primero es maltrato, ¿no? Porque acá, tanto en el ITV como los inspectores este, eh, municipales, y, eh, un maltrato permanente con, con los ciudadanos y más con los que estamos relacionados al, al transporte público. Este, y después, bueno, es, que, es que me suena la cosa, me suena bueno, la cosa. Sí, no, y te tratan pésimo, o sea, no, no, un desastre. Este, y, y después te agarra un control, te saca el vehículo, y para retirar el vehículo, si el vehículo tiene deuda de patente, tiene multa, eh, tiene el ITV vencido, te sale una fortuna. Saca. A mí nunca me pasó, pero a la gente que le llevan el vehículo... Debe ser, no, no sé si lo puede llegar a sacar, qué sé yo, tiene que pagar. Porque, ¿Y, y, si ¿Y la no patente tenés... que es algo que se paga todos los años? La patente, nosotros en Córdoba, porque acá son los genios, los políticos nuestros son los genios de inventar impuestos, que es lo único que, que hacen, digamos, crean impuestos para mantener el Estado inmenso e ineficiente que tenemos, y no le alcanza lo mismo. Tenemos eh, la patente municipal, que son este, seis pagos, seis pagos. Al año. Eh, al año, seis pagos. Y tenemos, puedes pagarla anual y te hacen un descuento. Y después se creó en una época que estábamos, en, siempre estuvimos en crisis, pero en una época estuvimos bastante mal, se creó un impuesto, tuvieron la genialidad acá los de Córdoba, ¿no? la gente de Córdoba, eh, el gobierno de Córdoba, creó un impuesto que se llama impuesto. Impuesto a la infraestructura social, o sea, 
que lo que se iba a recaudar con ese impuesto, este, por la patente de los vehículos, iba a, a ser destinado a mejorar la infraestructura. Sí, de la Teóricamente, gente. ¿no? Bueno, nunca se hizo nada, dijeron que era hasta que pasara la emergencia, y, qué sé yo, y ya quedó, o sea que pagamos do, doble patente, una municipal y una provincial. ¿Y esa patente que se paga? ¿En función a la cilindrada del vehículo, a la potencia, al tamaño? Realmente, al modelo, claro, al modelo. Entonces vos pagas, eh, si el modelo es más nuevo, el, 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 digamos, lo que sale en el mercado el, el vehículo. Lo que, entonces una, hacen, ellos hacen el cálculo con eso. Sí, tiene, tiene unas tablas de, de valores y aquí en, en España eh, también hay un el, el impuesto de circulación que es sí. anual, lo fija cada ayuntamiento porque depende del ayuntamiento y sí. aquí va por cilindrada. Lo que hace, curiosamente, eh, va por cilindrada hasta 1,6 litros de cilindrada hay un, hay un impuesto, de 1,6 a 2 hay otro y de dos litros por encima a otro. Lo que hace que haya muchos motores 1.600 y muchos motores 2.000, justos en el límite para no pagar más. Claro, o sea que son medio... Bueno, creo que nosotros les copiamos a ustedes con el tema impositivo y todo eso. Siempre nos estamos, <risa> estamos viendo, porque eso también es injusto. Si vos ya estás pagando una patente, digo yo, no sé. Sí, sí, este... sí. Salvo que ese dinero te, se desea destinado a que las calles estén con un billar, que los semáforos funcionen, que esté todo así bárbaro, no sé. No sé. Bueno, Pero, se bueno. supone que teóricamente sí, lo que pasa es que aquí ya depende de cada ayuntamiento. Claro, eh, que hace. Eh, ahí claro. habrá ayuntamientos que lo gestionen mejor y otros que lo gestionen peor. Yo claro. desde mi ciudad, pues bueno, <ríe> ni frío ni calor, pero sí que es verdad que es uno de los ayuntamientos más caros de España. Eh, dentro de, Por lo visto hay unos límites eh, sí. a nivel estatal, hay unos límites eh, máximos eh, que se puede, en los que se puede mover ese impuesto y mi ciudad elige el, el tipo máximo. ¿Y qué ciudad es la tuya, Gerardo? Valladolid. 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 Es una ciudad de eh, bueno, tamaño mediano, pequeño, 300.000 habitantes. Eh, uh -huh. está 200 kilómetros al norte de, de Madrid, en, en Castilla. Y mira, además, eh, eh, tiene guarda un, un vínculo con Córdoba. Y es que eh, la primera fábrica Renault que se puso aquí en España fue aquí en Valladolid. Valladolid está muy vinculada a Renault, pero claro. muy vinculada. Hubo un momento que mucha gente trabajaba, trabajaba en Renault Valladolid pues tantos a lo mejor como los que decías en, en Córdoba. Claro, eh, sí. Creo una, una serie de estructura social, incluso hay un, un barrio que era de, 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 de viviendas, de, de trabajadores de, 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 de Renault. Con el claro. tiempo, eh, la fábrica ha ido perdiendo, perdiendo preponderancia, sobre todo porque en, en una población a 50 kilómetros, en, en una, otra capital de provincia que es Palencia, que está a 50 kilómetros, montaron otra sí. fábrica mucho más grande y más, y más, y más moderna. Claro. Pero, pero bueno, en ese aspecto estamos, estamos parecidos. Bueno, este, eh, eh, cuando se instala en, en ese barrio Santa Isabel, que es una familia Nores, de apellido Nores, que es una familia tradicional acá en Córdoba, eh, dona los terrenos. Este, eh, todo el barrio que se hizo alrededor de la fábrica este, fue gracias a, a la fábrica misma. 
y porque era Ajá. gente que estaba trabajando ahí, incluso se, for, se hizo un colegio para los directivos de Renault, este, o sea, ya los, los jerarcas, no los capos, que era un eh, colegio Renault, este, <risa> donde iban a estudiar, claro, iban a estudiar este, todos los hijos, de, y muchos franceses, porque venían franceses y los hijos los mandaban a ese colegio. Este, y ese colegio todavía existe. Este, curioso, curioso. Sí, 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 por eso. Todo lo que genera una, una fábrica eh, en, en, una, en una localidad, en una ciudad, es, es impresionante. Pero eso era antes, ahora ya no es así. No, ahora, sí, sí, aquí, aquí igual, ¿eh? aquí, aquí igual, de hecho las fábricas van cada vez menos. Eh, también Exacto. en parte porque... Eh, en parte por la llegada del coche eléctrico, en parte porque cada vez hay más restricciones al uso de los coches, eh, claro. por el tema de la contaminación se están cerrando los centros de las ciudades, aquí sí. tenemos una cosa que es la etiqueta ambiental, dependiendo del, de si es diésel, gasolina, de la norma de contaminación que cubre, de si es híbrido, tienes una etiqueta u otra, y puedes ah. o no entrar en el centro de determinadas ciudades. De hecho, este año, el verano de este año, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen por ley que establecer eh, áreas de restricción. Sí. Y por no, ejemplo, no, no. Sí, por, por ejemplo, en Madrid, eh, en 2024, si no tienes etiqueta, que eso es en coches eh, diésel a partir de 2005, Sí, y gasolina a partir de eh, 2006, perdón, y gasolina a partir de 2001, si no me recuerdo, directamente sí. no puedes entrar a nada de la ciudad. Claro. Sí, no, nosotros no llegamos a tantas restricciones porque eh, bueno, es un país que no está bien económicamente y bueno, si, uy, si no, no. Y estamos, uy, para que estamos para tirar cohetes. Bueno, pues las crisis nuestras son. No, no. Entonces esas restricciones no las tenemos Ni tampoco el tema de la contaminación Vos ves un colectivo, un camión que, que pone primera Y es un humo negro, viste, de gasoil Que no se, le, que no se quema, no sé, como un gasoil sí, que no entró en combustión No, un desastre, en ese sentido sí Por lo menos acá en Córdoba, no sé, en Capital Federal pero en Córdoba, este, que es una ciudad importante, pero no, no, esas restricciones no, porque no, no estamos en condiciones de... No, 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 porque es otro tipo de, de situación de, de país. Eh, esperemos, eh, esperemos que nos llegue, <ríe> esperemos que nos llegue. No, eh, no, no, hablando... yo, yo con la camioneta mía no puedo andar. ¿eh? <ríe> esperemos que nos llegue. Cuando está fría, este, húmeda lindo, pero bueno, no, ojalá que no. No, no, pero el ITV lo pasa bien, el ITV lo pasa bien. Este, eh, y te quería comentar, sí, sí. si te interesa. Sí, un poco, seguro. Eh, así que yo estuve sacando algunos datos. De, la, la, la relación primera entre el auto y, podríamos decir, Argentina, si bien esto sucedió en Buenos Aires. Por ejemplo, y está relacionado con ustedes, por ejemplo, en el año eh, 1901, un inmigrante español, eh, eh, Celestino Salgado, armó en su taller eh, de la ciudad de Buenos Aires el primer vehículo para cuatro pasajeros con un motor a vapor de 6 HP y una autonomía de 12 horas. 
y tardó tres meses en, en construirlo, trayendo, ¿no es cierto?, componentes europeos. Entonces eso es un poco como el, el cimiento o el antecedente de, de, del primer coche este, que se, entre comillas, eh, nació eh, en, en suelo argentino. Este, y después, en 1907, otro español, eh, Manuel Iglesias, que también inmigrante, llegó al país en, en el año 1884, y ya en el año 1889 empezó a, 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 perdón, a trabajar en el ferrocarril y ahí empezó a adquirir este conocimiento. Eh, compra un motor explosión, no dice dónde, si, si afuera o, o en el país, y comienza él mismo a fabricar el resto de las piezas, hasta que el 20 de noviembre de 1907 construye este, un auto. Y esto puede llamarse como eh, la fabricación del primer auto, entre comillas, argentino. Podría decirse que fue así, lo hecho por un español, pero en suelo argentino, y fabricando el mismo este, las propias piezas. O sea, qué, qué interesante, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, y ya, eh, curioso. Eh, sí, es curioso, sí, son datos curiosos, y yo no los conocía. Y después ya en el año, eh, dos años después de que Manuel Iglesias, este español, construyera su, su auto, ¿no? Este, como como quedaría como el primer auto fabricado en Argentina, este, el ingeniero Anasagasti, que fue un, un ingeniero que construyó un auto, fue el primero que empezó a hacer autos en serie en el país, en su fábrica que lleva el mismo nombre. Yo tengo fotos de este auto, después bueno, las mando si, si lo quieren conocer. Sí, lo, lo deja, así lo dejamos en las notas de, del podcast para que nuestros oyentes las puedan ver. Después, bueno, lo que te comenté de industria mecánica del Estado con, con, con el famoso rastrojero y, y los famosos Graciela o, o justicialistas, que eran sedanes de motores de dos tiempos. Eso, bueno, son los, digamos así, un poquito de, de historia de, de, la, de los autos de los autos hechos acá. Y bueno, y el Torino, que, que siempre ustedes tienen interés y me gusta que tengan interés. El Torino no fue un auto... 100% argentino, porque fue este, hecho en base a un Rambler, este, el denominado Rambler American. Se tomó como base ese auto, se lo llevó a Italia, al estudio de, de Pininfarina, este, y él logró las líneas que, que después bueno, este, dieron origen al, al Torino, al, al famoso Torino, que, que es como que, es, que fue... Un auto, digamos, que en el origen no, pero en lo que se buscaba con ese auto, este, que fuera, una, fuera un auto que, que, sea, este, que esté adaptado a nuestros caminos, a nuestros, nuestras calles, rutas, y que sea del gusto de los argentinos, es como que, digamos, se, se adoptó como, como el, el auto argentino. Porque eh, hasta entonces los vehículos, los vehículos, eh, Luis, hasta entonces los vehículos se importaban principalmente de Estados Unidos, ¿no? Claro, porque lo que fue eh, Renault antes era eh, Kaiser, industria, eh, era Kaiser, la Kaiser era una empresa americana, que, que no sé si vos, Carlos, habías hecho una reseña de que Kaiser, no me acuerdo el nombre de Kaiser, este, quería competir con, con Henry Ford. Sí, Kaiser no. era, pues, era, quería ser un Henry Ford o... Exactamente. Eh, en Estados Unidos. Y ahí Pero se topó esa... con la Ford, con la Chrysler y con, claro. Claro, y con la claro. General Motors y no le dejaban espacio. 
Entonces... Claro, y por eso eh, este, eh, funcionarios de Argentina fueron a Estados Unidos para ver si alguien quería instalarse en el país, empezar a fabricar autos, y bueno, a, a, a Henry Kaiser, ¿no? ¿O no? Estoy equivocado. El nombre. Sí, sí, Henry Kaiser. Bueno, y... Eh, y Eso, bueno, pues al final fue él el que, porque las otras, bueno, querían, no, que, no sabía muy bien si les interesaba y él, como tampoco tenía nada que perder, porque ya te digo que no le dejaban, eh, nada más que le dejaban fabricar bajo licencia, no le dejaban hacer sus propios eh, diseños y tal, pues, claro. pues fue él el que se, se instaló en, en Argentina, le, claro, más que claro. nada porque le, le, ofre, le dieron todas las facilidades del mundo. Exactamente, le dieron todas las facilidades para instalarse acá en, en Santa Isabel, este, que después, bueno, este, se fusionan con los franceses de Renault, en un tiempo era ICA, Renault, y ya después quedó como Renault. Y bueno, Kaiser... ICA, Ica que era Industrias Kaiser Argentina. Industrias Kaiser Argentina. Y bueno, este, empiezan con el famoso Jeep, la estanciera, ¿no es cierto? Eh, que sí, es un Jeep, eh, el Jeep Willis, claro. tuneado con techo, con un poco de techo, ah, hecho una de, especie de, sí. pues, de una transformación eh, de vehículo militar a, a vehículo civil. Exactamente, sí, sí, sí. Claro, era como un, no, no era un sub, pero era parecido, porque era el Jeep carrozado. Sí, sí, como exactamente. Venía todo carrozado, o con cabina y caja, caja más larga. Y si no, bueno, el Jeep Jeep, eh, la estanciera, este, después, bueno, el, el, el famoso Kaiser Carabela, que era un modelo, el Kaiser Manhattan para los americanos, que se empezó a hacer acá. Y bueno, Carlos, vos ayúdame que, que, que sabes más que yo, este, el, los Rambler, se empezaron a hacer los Rambler, uh -huh. el, el famoso Rambler Boca de Pescado, y hasta que llegó, bueno, la idea de hacer un auto a gusto, porque eran todos, como bien decías vos, o sea... Eran coches bajo licencia, cogían un modelo americano, le compraban la patente a, pues, a Ford o a al, que, al que fuera, claro. y lo fabricaban bajo licencia ah, en Argentina. Pero que, el, sí. ellos querían hacer un coche argentino. Que Exacto. Sí, sí. Y ya fabricaron. Entonces, eh, si bien tenían las piezas y tenían el les faltaba el diseño. Entonces, eh, ¿quién era el número uno del diseño? Pues se fue en Italia, ¿no? Exacto. Le llevan el, eh, el Rambler American, eh, se, se lo elige eh, por, sí, sí, por el, argentino, el, el gusto argentino de, de lo que era un coche. Y ese auto lo, eh, le hace un restyling Pininfarina y queda hermoso, la verdad que es hermoso. Entonces, eh, claro, eh, se van a, se van a Pininfarina, le cae el marrón este. Es, fan, es Fangio el que el que, el que lía Pininfarina, porque Pininfarina no tenía ni puñeteras ganas de hacer, no, este, de hacer este proyecto. Fue eh, el último diseño que hizo, eh, ¿cómo se llamaba este Pininfarina? Ah, tenía un nombre, Batista, no sé, no, no me acuerdo cómo se llama. Y, bueno, y, fue, y fue el propio Fangio el que tuvo que interceder. Exactamente, no quería saber nada. Y fue el último diseño que hizo este Pininfarina este, antes de fallecer. Entonces, bueno, pues más o menos tenían el coche definido y quedaba por el nombre, ¿no? ¿Cómo le, cómo le llamamos a este coche? Eh, <risa> sí. Y fue la, una de la, secret, la secretaria personal de, de Kaiser 
en la que recibía siempre cuan, cómo, iban las, cómo iban las cosas en, pues, del coche, ¿no? cómo iba la evolución, y siempre recibía correspondencia de Torino, que es donde estaba la fábrica de Pininfarina, y con los sellos de Torino. Y estaban pensando en varios nombres, y al final fue ella la que dijo, ¿por qué no llamaban Torino? ¿no? Por, el, por los sellos de la, de, de, de la correspondencia. Y bueno, pues a todo el mundo le pareció un nombre con fuerza y bonito. Y Exacto. lo malo es que, claro, eh, hay un foro, un famoso foro Torino. Por Torino, sí. Que Está... muchas veces cuando se habla de Torino, pues se confunde el Torino sí. italiano, el Torino argentino con sí. el Torino, con, americano. Torino americano y luego más con la película que se hizo del de Gran Torino, ¿no? Pero realmente no tiene nada que ver. Y bueno, pues ahí nació el Torino italiano, que era un coche fabricado en Argentina, con piezas de sí. mil sitios, y en el fondo luego decían que era muy parecido a lo, a lo que es la, la cultura argentina, ¿no? que está formada de un montón de sitios, con sí. inmigrantes de aquí, de allí, de allí, y que, uh -huh. bueno, pues era decían que era un fiel reflejo el coche de, la, de lo que es el pueblo argentino. ¿no? Entonces, es un coche curioso que yo descubrí, eh, eh, sí. le dediqué un podcast, acuérdate de Racing, que tú me ayudaste mucho a hacerlo, y que le tengo mucho cariño desde entonces. Sí, y aparte el, el espíritu del auto es un auto deportivo, al no tener parantes. Ah, eh, sí, sí, sí. Y que es grande, es ah, muy grande. Un auto grande, potente, eh, eh, la Coupé, la 380W, que venía con los tres carburadores Weber. No, era, era, eh, después entró en el turismo carretera y los liquidó a todos. Y fue un coche que se estuvo fabricando hasta el año 81, ¿eh? Sí, con, con... Evoluc con evoluciones y tal, pero fue un coche que realmente sí. bueno, estaba ahí. Y luego, unos años después de la presentación del Torino, Renault entró en el accionari accionariado de, de ICA. Y se, sí. encontró, se encontró ese coche ahí, no tenía nada que ver ni no. con lo que estaba fabricando ella en Europa, ni lo, con lo que pretendía fabricar allí, ni nada. Vale. Y bueno, se encontró ese coche ahí. Y, y no sabía mucho qué hacer con él, la verdad. Pero bueno, lo, pues ahí estaba, conviviendo con los modelos de, de Renault. Con el 4, el Renault 6, los Dauphin, el Gordini... Este, ¿Se, ve, ¿Se ven todavía torinos por las calles? Eh, se ven en mal estado, porque hay gente que lo ha tenido y no lo ha podido mantener. Generalmente hasta andan al bañil con esos autos, llevando escaleras y cosas. Y después sí, se ven algunos que están impecables. Tienen un valor altísimo este, eh, de colección. Sí, sí, se ven. Algunos están muy buenos, muy lindos y otros que no. Eh, Horacio Pagani tiene uno, tiene un 380W, es el primero, que para mí es el más bonito de todos. Este, tiene uno que Oreste Berta se lo restauró y, y se lo, se lo regaló. Este, no, es hermoso. A mí me para, para, los, para los que no lo sepan, Oreste Berta eh, probablemente sea el preparador de competición más famoso de Argentina. Sí, seguro. Corrígeme si me equivoco. No, no, el número uno. Sí, sí, lejos, el número, el número uno. Este, eh, eh, Oreste Berta eh, ha trascendido eh, las fronteras del país. Eh. Que, que ya tiene que ser muy mayor ese señor. <risa> sí, sí, Oreste Berta y debe estar. Y no sé si 80 o más. Por ahí debe andar. Sí, sí, es muy mayor. Porque en la aventura está de, de los Torino Nuburgin, eh, por ahí andaba él también, ¿no? Está muy jovencito. 
él fue, sí. fue el, el que montó los coches. Por claro, eso, por eso. Que allá lo... donde mires eh, eh, Argentina y competición, termina saliendo Oreste Berta por algún lado. Seguro. No, sí, seguro. Incluso él ya tenía... Eh, eh, Colin Chapman ya se había fijado en él y lo quería para, para Lotus, para su equipo. Ya tenía todo arreglado para irse a Inglaterra. Y bueno, le llega esta, esta propuesta del de, de equipo Torino, que es equipo oficial, eh, para correr en turismo carretera. Y bueno, se quedó. Porque bueno, tenía que cambiar los chicos de escuela y qué sé yo. Y bueno, se quedó y desarrolló toda su actividad deportiva en el país. Porque si no, lo íbamos a perder. Ahora este iba a hacer toda su sus su genialidades en, en Europa. Este, claro, claro. Y, sí, sí, no, sí. Bueno. Y, a, y a día de hoy, a día de hoy, eh, sigue, fu sigue funcionando, la, la empresa sí. la han heredado los hijos o algo así. No, 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 sigue funcionando. Sí. Él sigue sí, al pie sí. del cañón. Y el turismo carretera, eh, los coches de turismo sí. carretera son de el diseño del chasis es de es de, es sí. de este Berta. Claro. El motor, el motor es de Berta. Eh, eh, no sé qué otra cosa estará haciendo. Los motores del, del TC2000, eh, del Super TC2000, estos turbo, tendría que averiguar, porque los Radical, que eran ingleses, que eran eh, B8 y sonaban con Fórmula 1 de los 80, 90, que eran impresionantes, eso sí eran de Oreste. Este, no sé ahora los actuales, calculo que sí. sí no había una categoría de turismo, no recuerdo cuál. Eh, que tenía eh, un motor V6 eh, sí. hecho, eh, hecho por, por Oreste, ¿puede ser? Sí, sí, sí. el Top Race V6. Yo creo, después tendría que leer bien, este, pero me parece que todos los motores de los turismos que están corriendo son de Oreste. Sí, los, todos, eh, tanto el, el Ford como el, sí. el, el Cherokee o el... Sí. Y el otro, ¿cuál es? El Renault. Claro, el, el, el Renault. Monta, sí, el Cherokee lo monta el Torino y el Dodge. Eso, y Ford y Chevrolet. Eso, y el Ford. Chevrolet. Y sí. cada uno realmente es un bloque distinto, cambian unas poquitas cosas y realmente, pero son estrechas por verlo. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Este... Así que bueno, no sé qué otro dato, por ejemplo, eh, eh, ¿quieren que les comente un poquito los autos más vendidos en este eh, febrero? Sí, eh, mira, eh, antes de eso... Con, ¿O quieres seguir sí. con un poco de historia? No, mira, aquí? antes de eso, una cosa que, que nos sí. hemos saltado con el tema de la segunda mano. Aquí en sí. España, bueno, ya menos, pero eh, siempre ha habido mucha tradición de importar coches de segunda mano de otros países como Alemania y, y Bélgica. Principalmente porque se, eh, porque se encontraban eh, coches de alta gama, eh, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, etc., um, más baratos que, que lo que podía ofrecer el mercado nacional. Hoy día ya hay menos diferencia de precio, el mercado de España es bastante movido, pero sí que es verdad que Alemania, al ser un país con el doble de población, pues digamos que eh, puedes encontrar con más facilidad eh, modelos que, que aquí, porque simplemente porque hay más mercado, porque hay más sí. gente. Pero a día de hoy se siguen importando coches de coches de, 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 de Alemania. Allí eh, hay, hay ese, ese tipo de movimiento entre, entre mercados, entre países. No. ¿Portáis coches de Brasil? Eh, de segunda no. mano, quiere decir. 
No, 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 no existe eso. Eh, salvo que venga una persona de afuera y que ahí se traiga su coche y demás. Lo radique en Argentina, que es muy complicado, muy engorroso. No, 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 no. Este, no, no, el, el mercado usado son los autos que, que se fabrican y se venden acá en, 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 el, en, en el país. Porque hay muchos autos que no se fabrican en el país y que ingresan como importados, pero se venden. Sí, sí, sí. Ejemplo, Volkswagen, Volkswagen este, ha traído un montón de autos, eh, por ejemplo, el, el, el T-Cross, el, el Nibus. No sé si lo tienen allá ustedes. No, son, el Nibus el, no. El, el T-Cross sí, el Nibus no. Eh, eh, bueno, Siroco, bueno, uno ve así, pero son vehículos que no, no son Mercosur, digamos, son importados. Sí, sí. Claro. No, aquí a, a, en... pueden, importarlo, pueden importarlo. Lo ofrecen como dentro de sus productos. Este, Renault, aquí a, a, a Europa, los coches eh, fabricados fuera de Europa también tienen unos aranceles, pero estamos hablando del entorno del 5% de, de, del precio francofábrica, con lo que tampoco claro. suponen... No hay una diferencia palpable entre un coche fabricado fuera de Europa y otro dentro, principalmente porque un coche fabricado dentro de Europa por el coste de la mano de obra de Europa eh, ya va a ser caro per se. Sí. No, no, acá un auto importado es carísimo. O sea, esos modelos que yo te nombro, eh, no, no, son muy caros. Me ha llamado mucho la atención en lo que estábamos eh, hablando. Eh, sí. He entrado en la página web de Mercedes, eh, BMW y Audi en Argentina y me sí. llama la atención que ninguna dice el precio de los coches. Cuando no, alguien sí. dice el precio ya da que pensar. Deben tener precio, eso depende. Los precios porque, bueno, eh, mi hermano que estuvo... Hasta que cerró el contrato con este Onix, estuvo este, viendo auto un tiempo anterior y cada 15 días aumentan. O sea, cada dos semanas aumenta el precio. Este, Vaya. No. Sí, sí, por, bueno, acá estamos con por, una inflación. Por la inflación de la moneda, ¿no? Claro. Sí, una inflación galopante y los alimentos todas las semanas te aumentan. La nafta ya aumentó no sé cuántas veces. No, no, sí, todo acá se vive así. Es como que ya estamos acostumbrados. No debería ser. No debería ya, ser. Pero por desgracia es. Sí, exactamente. Es. ¿Y, eh, ¿Y cuáles eh, son los modelos más vendidos allí? En, bueno, eso, en... eso te iba a decir. Eh, lo que más se vendió en febrero, o sea, tengo el dato del, del mes pasado, el Cronos, el Fiat Cronos, ese, que se fabrica en Córdoba. Eh, es lo único que está haciendo Fiat, el, el Cronos. Acá en Córdoba solamente, el, no sé, Fiat Brasil se hará... El, el, el móvil, el, ¿cómo es? El, el Way. El, bueno, hay unos modelitos de FIAS, son chiquitos al estilo FIA 1, pero eso me parece que son Brasil. Acá solamente se hace el Cronos, después este, en segundo lugar la, la Hilux, la Toyota Hilux, en tercer lugar el 208, el nuevo 208 que se hace acá también, eh, después le sigue la, la Amarok de Volkswagen, la Pickup. Y Ostras. la forma. Si vos te pones. Sí, es, es muy raro porque. Ni, claro, y, y aparte, encima, que ni la Ilux ni la Amarok se hacen por allí. Eh, no, sí. Por Mercos. Se hace, ah, ah, se hacen allí sí, ya. Me olvidé porque 
Me faltaría, viste que te mencioné los, las, las fábricas instaladas sí. actualmente. Y te puedo decir lo que está fabricando cada una, si te parece. Ah, sí, por favor. Ford solamente fabrica la Ford Ranger, nada más. Y el resto lo trae de, de Brasil. Exactamente. Y Brasil ya no está más Ford, viste que se fue. O, se o sea que to, todo, es, todo es importado entonces. Exactamente, sí, puede ser un mondeo no sé qué otro tipo de auto, porque se traía, bueno, el Focus se hacía acá, que auto, ese auto tuvo mucho éxito, y la última versión del Focus a mí me gustaba mucho, se, se, no se hizo más. Y, por, y bueno, la EcoSport, que es un sub, no sé si la conocen. Sí, se, 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 ha llegado a vender, se ha llegado a vender aquí, ¿eh? el, el EcoSport, de, traído de Brasil. Bueno, acá se vendió mucho. Pero bueno, ya Brasil no, no fabrica más. Y el Ford K nuevo también se, hacía, se vendió mucho acá, pero no, no. Solamente Ford, eh, la Ford Ranger, que ya está, está por llegar a un millón de, de, de fabricadas en el país. ¡Ostras! De, bueno, sí. eh, Fiat, el Cronos, como les comenté. Eh, Mercedes-Benz, acá en general, eh, creo que se ponen eh, la Sprinter, ¿no es cierto? La, los sí, furgones sí, la y no estoy seguro si la Vito, eso tendría que averiguarlo mejor, pero la, la Sprinter sí, porque la Sprinter eh, yo la conozco porque tengo colegas que tienen Sprinter y dice fabricado en Argentina. Bueno, Renault, te cuento lo que hacemos acá en Renault. Es el Sandero, eh, ya sea Stigway o Común, el nuevo Logan, eh, la Cambu Nueva, que me decía Carlos que es, un, es una Dacia. Es un Dacia, sí, ¿no? aquí, se vende, aquí se vende como Dacia. Como Dacia. Curiosamente, eso, eso, va, eso va a cambiar, porque ahora eh, van a sacar una Kangoo nueva aquí en, aquí en, en Europa Ajá. y eh, la Dacia Docker la van a remarcar como Renault Express aquí en, en Europa. Kangoo claro, como, como Express. Incluso viene una Kangoo este, Stigway, que es impresionante, sí, sí, sí. con todos los chiches, muy linda. Hacen la, la Alaskan que esa es la, la última que están haciendo. La Renault Alaskan, que allá es Nissan Navarra, me dijo Carlos. Sí, estar? Nissan Navarra, sí. Bueno, y este, hacen la Nissan Frontier. Todo eso se hace en Santa Isabel. Chevrolet solamente hace el cruce, el cruce con baúl, el grandote. Chevrolet que, le, que aquí ya no se vende en Europa. Perdimos esa marca. Aquí ah. General Motors salió corriendo de Europa. De hecho, ¿Ah? ellos tenían la marca Opel claro. y la vendieron, a, la vendieron a Peugeot Citroën. Ah, mira vos. Bueno, acá sí. este, fabrica el, eh, únicamente el, el cruce. Después tenemos eh, PSA. En PSA, ahí, PSA, este, te quería con, 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 comentar este dato, que está desde el, desde el 57 en el país, pero, o sea, está Peugeot en el, desde el 57, Después se funcionó con Citroën, ¿no? Pero, sí. Y en el 59, o sea, dos años después de que se instaló, empezó a, a fabricar en, en el país el 403, el Peugeot 403. Y acá este, lo que yo estuve leyendo, que no sé hasta, hasta qué punto, ¿no? Este, es fabricación o ensamble, pero bueno, Peugeot está haciendo... Eh, para que lo busco, perdón. Eh, no hay problema, me... nada. Sí. Está, demasiado, está... demasiado. Eh, está haciendo, eh, la, eh, bueno, PSA hace la Berlingo y la Partner. Berlingo, Berlingo y Partner. Ajá. Y el Launch, el Launch 
C4, no sé si lo conocen a ese. No es el Elise que corría Prechito López en... en, en no, no, es el, el Launch, el Launch, que es... Creo que es el mismo Peugeot eh, eh, 301. Creo que es el mismo auto. Estoy busca buscándolo rápidamente. Bueno, dale. Este, me parece que es ese auto que hacía. El, 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 este... Vale, no, este, este no tiene equivalente aquí en, en Europa. No tiene este, este, claro. este literalmente no sé qué es. Claro. Bueno, y bueno, entonces, ¿qué hacen? Lo que es utilitario, Berlingo y Parle, o sea, hablo por PCA, los dos juntos. Este, el Citroën C, C4 Lounge. Bueno, curiosamente o no tanto, el, el Berlingo y Partner que estoy viendo en, 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 en las páginas de Argentina es sí. el modelo antiguo que aquí ya no se fabrica. Exacto, sí, sí, seguro, sí, sí, seguro. Siempre estamos así como, como más atrasados. Y también están fabricando Peugeot, que está muy lindo ese auto, me gustó mucho, el nuevo 208, eso lo hacen acá también, el nuevo 208. Y no sé si ensamblan, porque en general yo busqué y decía 408 y 308. Pero no sé, me parece raro que estén haciendo tantos modelos, pero puede ser. O sea, hacen el 208 es un modelo sí. que aquí en Europa no tiene, no tiene equivalente. No, claro. no. Aquí tenemos el 508, que es mucho más grande. Sí, eh, maquinón, sí, sí, sí. Y después, ¿qué otro me queda? Eh, ah, este, Volkswagen. Está haciendo la Amarok, nada más. Lo otro se trae de Brasil. La pick Porque el mercado de pick en Argentina es muy grande. No solamente la gente relacionada al campo, sino, como te contaba, o sea, la moda... Sí, sí, de... sí. Pues Después, como aquí la, moda, la moda de los sub. Sí, de los sub, y de la... pero más que todo de los sub, eh, la camioneta con caja. Ah, curioso. Doble claro, a eso me refiero. Eh, eso te, 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 te comentaba el estatus que te da tener una Hilux, doble cabina con caja, la Amarok doble cabina con caja. Aquí una, una, ya te digo, una temporada hace como 15 años, así, sí, que pues claro, eso, claro. Se puso un poco de moda, pero vamos, la moda duró poco. Claro. Y después me quedaba Toyota, que está fabricando la Hilux, eh, doble cabina este, con caja, y la, ese, la, la Hilux, la, la carrozadita, no sé cómo se llama, la, para si la tengo acá. Ay, puta, la... Bueno, me olvidé la sigla del modelo. Es la, la Hilux, eh, como venía la Nissan Pad, como venía la, la Toyota, la, la grandota, ¿cómo se llama? A ver, eh, Carlos, vos que tenés Toyota. Eh, la, la... Prado. ¿Cuál? Pero más chica. Ah, eh... Sí, la, la, el, el Land Cruiser, el, el Land Cruiser sí, Prado. Pero más chica. Es la, es la misma camioneta, pero toda carrozada. No sé si me explico. Ah, es el, el, el Land Cruiser el, será. No, es Hilux. Es Hilux. Eh, Hilux. Eh, fíjate ahí en la página, si tenés. De sí, solo, 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 me, solo me aparece la Hilux, eh, no me aparece... Hilux me parece, X, uh, no, no eh, solo, solo Hilux me aparece. La, bueno, ahí donde yo saqué la información decían que hacía la, la Hilux y la, la otra, la SRB, creo que es. La otra Hilux. La Hilux carrozada completa, digamos. Que es muy linda ah, espera, también. Espera, Hilux es, es SRB. Creo que es SRB. Uh, 
Creo que es SRB. Pues no, no sé qué, no, no encuentro qué diferencia entre una y otra, pero bueno. Parece pero una cuestión de, de, ¿no? De, de, de... No, de carrocería parecen iguales, ¿eh? ¿Pero no está carrozada una? Completa? No, no, no. No, no, ah, no. no. Eh, ya me voy a acordar cómo se llama ese modelo. Pero sí, la Hilux la hace Toyota y Hilux lidera el segmento de Picard en Argentina de hace muchos años. Bueno, desde que está acá en Argentina, del 97. Eso prácticamente son lo, los autos que se hacen acá. Bueno, aquí, aquí en, en Europa la Hilux ganó cierta gama y yo no sé sí. si, si, si será conocido allí un programa inglés de motor que se llama Top Gear. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, estos cogieron, ya sabes que son de hacer pruebas muy locas, ¿no? Pues básicamente cogieron una Hilux de quinta mano que se caía a trozos sí. y la sometieron a todo tipo de maldades, eh, del uh -huh. palo de darle con una bola de demolición, eh, meterla, sí. met, tenerla en el mar eh, unas horas, sacarla y arrancarla... Eh, sí. y, ya, o sea, y ya hasta el punto de ponerla en la azotea de un edificio que, que demolieron y demoler sí. el edificio con, con, la, con la Toyota arriba, sacarla entre los escombros y seguía funcionando. <risa> ah, sí, Toyota. Bueno, Carlos tiene ahí un... La RAF. Ah, un... No, no, si, si yo también... Yo, yo, soy, yo, soy, yo soy más... más eh, yo he tenido muchos Toyotas. <risa> y de claro. hecho, tenemos el, el de mi mujer es, eh, es bueno, Lexus que es eh, la, gama alta de, la gama alta de Toyota, pero bueno, deja de ser un, es un Toyota con otras, con otras chapas. Sí, sí, no, eh, eh, Toyota, bueno, en camioneta la más vendida es la, la Toyota, la Hilux, la más vendida. Este, y bueno, ¿qué otro datito? A ver, eh, ah, bueno, el, el tema de la producción de automóviles, más o menos, déjame ver que acá lo había sacado. El peor año en la producción de autos en el país fue en el año 98, donde solamente se fabricaron 158.000 unidades, nada más. Y el mejor año, como les comenté, el 2012, con 2 millones y medio de vehículos. Y el año pasado, con la pandemia, se fabricaron 30.172 vehículos. ¿30.000 solo? ¡Ostras! Sí, sí que ha pegado... Sí, sí pegó muy fuerte. Es que se cerraron. Eh, licenciaron al personal, este, le pagaban el 70%. Piensa, en España sí que bajó, pero apenas comparativamente. La producción el año pasado fue de 2.200.000. Claro, no, acá le pegó, pero fue terrible. Y el anterior, 2.700.000, o sea, solo, solo medio millón menos. En el 2012, ¿no? Te estoy hablando. Si te referís a mí... No, 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 yo te digo, te digo en, en España, por comparar. Ah, no, Aquí... no, sí. no, no, es que la producción que tienen ustedes es abismal, al lado de la nuestra. Pero eso también puede ser por, eh, no sé cómo será la relación con Brasil, que es el, el fabricante más grande de autos. Entonces, nosotros hacemos ciertos modelos y ellos harán más modelos, o sea, es un mercado claro. mil veces más grande que el nuestro. Bueno, en, en nuestro caso, eh, gran parte se exporta al resto de al resto de Europa. Nosotros somos fabricantes fabricantes para Europa. Evidentemente para Europa. también para nuestro mercado propio, pero sí. al final, bueno, pues igual que ustedes tienen el Mercosur, nosotros tenemos la Comunidad Económica Europea y claro. hay libre, libre tránsito de, de mercancías, inclu, incluidos los coches. De Exacto. hecho, eh, traerse un coche de Alemania y, y, y matricularlo en España... Es un trámite relativamente trivial, eh, bueno, implica pagar impuestos, como todo, 
pero es un sí. trámite relativamente trivial, por poner un ejemplo. Y te hago, bueno, te doy otro datito, eh, que ahí hablábamos de los precios de los autos, que bueno, aumentan eh, todos los meses o a veces hasta 15 días. El, el más barato en, en la actualidad es el famoso Gold Train que hablábamos recién, que es eh, 1.600. Ese sale 1.260.000, el más barato de, del mercado argentino. Y después el más carito este, de los fabricados de Argenti en Argentina, estoy hablando. Sí, sí, claro, eh, claro, claro. El Gold no se fabrica acá, pero bueno, lo toman como si, no sé por sí. qué. Será por los componentes que tiene, por ahí tiene algunos componentes argentinos, el auto, bueno, así lo tomó este cuadrito que yo saqué. Y el, 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 o puede ser también de los que se comercializan acá en el país, porque tampoco el Onix se hace acá, pero bueno. Y el más caro es el Onix 1.2 Turbo, que este es un motor nuevo que, que salió creo que el año pasado. Este, debe andar bien ese auto. Ese sale 1.573.000. 149 pesos o sea eh, por menos de un millón de pesos eh, no existe un auto cero kilómetros eh, no, no existe ya no existe, o sea, es una locura pero bueno eh, es así la, la realidad y te necesitas un pro, este, 20 sueldos o yo te diría un poquito más de 20 sueldos promedios, digamos entre 50 y 60 mil pesos que es lo que gana, no te digo la mayoría porque hay gente que, mucha gente gana hasta 30 mil pesos y, y mucha gente vive, tiene que vivir con eso, no sé cómo hace. Claro, eh, sí, sí, sí. Entonces, este, si vos pones 20 sueldos a 50 mil pesos, no te alcanza ni para comprar el Gold Train. Estoy, estoy así rápidamente, me, me estoy dando cuenta. Y a, a este 1.260.000 pesos eh, le tenés que sumar. La, le, ponerlo a tu nombre, que, que eso es el 1,5% de, del valor de, del auto. O sea que es, es una fortuna realmente. Y aparte tenerlo en la calle con todos los impuestos, los seguros y todo. Eh, ¿Cuánto, este ¿Cuánto cuesta un seguro a terceros? Y mira, eh, yo estoy pagando mil pesos promedio. mil pesos promedio. Eh, en la camioneta, al ser una camioneta que no, es 2007, estoy pagando eso, y en el 206, que es un auto más nuevo, estoy pagando 2.000 pesos. ¿Y eso es eh, al año, al, al trimestre, al mes? Todos los meses. Pero ¿Todos los meses? No es, un, no es una responsabilidad civil o seguro contra terceros, como le decimos acá, solamente, sino también yo pago este, en, en, el robo, eh, ya sea parcial o total de vehículo y el incendio eh, parcial y sí, total este, un tercero ampliado exacto una pues baja. eso mira comparativamente me parece eh, algo más caro aquí un, aquí los seguros suelen ser anuales la, la póliza es anual suele ser y aquí una póliza tipo de a, a terceros andará los 250 euros. Uh -huh. Pero claro, acá, eh, los seguros eran anuales y tuvieron la vivada de hacerlos cada seis meses. Entonces, cada seis meses vos tenés que renovar la póliza 
Y vos sabés que cuando renovar la póliza... Eh, ya, todo mal. Eh, eh, rara vez suele ser para bajar. No, nunca. Nunca. No, nunca. Y ahora se viene, creo que el mes que viene, un aumento muy fuerte de las pólizas de seguro, porque la, lo que era póliza de seguro, por lo menos en autos, no sé si en casas y, bueno, en, otras, en otro tipo de, de, de bienes asegurados, eh, no habían aumentado en todo este tiempo. Así que se viene un aumento muy fuerte, que están diciendo que es casi del 50%. Wow. O sea, no sé. Sí, sí, sí. Así que bueno. Eh, ¿Cómo era el dicho aquel que en esta vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos? Exacto. Sí, sí, no, sí los impuestos nos están matando acá, nos están matando, pero mal. Y sumado a que no tenemos trabajo. O sea, yo empecé a trabajar, gracias a Dios, pues se abrieron las escuelas, pero no es con la misma cantidad de chicos que te acostumbro claro. a, a, a llevar. Otro tipo de trabajo, pero bueno, gracias a Dios estamos trabajando. Allí en, en Argentina el mantenimiento, um, se, so, se, ¿sois más de hacerlo vosotros, de, de llevarlo a servicio oficial o a un taller o qué, qué costumbre hay? Eh, si sos una persona que compró un cero kilómetro y tenés este, un ingreso acorde a que has gastado en un cero kilómetro, eh, sí, los servicios son carísimos muy caros y, y, y no te hacen, digamos, más de lo que vos podés hacerle en un, en un lubricentro o mecánico de confianza, pero sirven para no perder la garantía. Esa es el, la clave, o sea, el service te conviene hacerlo. Porque sí, algunos esto es igual aquí. 100.000 kilómetros o, o dos o tres años. Entonces, si vos vas haciendo los servicios que te arrancan un ojo de la cara, bueno, pero vos sabés que cualquier cosa que pasa, el vehículo está en garantía. Y si no, tenés este, lugares donde hay convenio con, con las, no te digo con las terminales, con las concesionarias, donde te sale más barato y también este, eh, vas a tener este, la garantía eh, en vigencia. Ah, y si no, eso, mira. sí, eso es como para economizar, hay ciertos puntos, por ejemplo, las IPF, las IPF, que es la petrolera estatal, hacen service, no recuerdo de qué vehículo, y entran como, como oficial, y te sale mucho menos, no, muchísimo menos, o sea, lo que es un, o llevar un auto a un taller oficial, eh, ya sea para una reparación o un service, es carísimo, muy caro. Y si no, este, la mayoría de la gente que llegó al cero sacrificándose muchísimos años, eh, no sé, si es cambiar el aceite, vos te fijás en el manual qué aceite lleva, cada, tanto, a cada cuántos kilómetros, y lo haces en, en tu lubricentro de confianza. Este, o, o en tu mecánico de confianza. Está bien, no vas a tener la garantía, pero eh, sí, es una locura. Una locura lo que te cobran. Lo... Y muchas veces lo único que hacen, eh, no sé si ponerle a los 10.000, te controlan los... Te puedes, pueden cambiarte el filtro de, de aceite, el filtro de aire, el filtro de combustible, el aceite, controlan pastillas de freno, una revisión general del vehículo y te arrancan la cabeza, como no sé, como si te hubieran hecho un embrague, cual es eso. No, sí, es muy caro, muy, muy caro. Eh, eh, el, el, el postventa, no sé, los servicios de, de postventa son carísimos en, en concesionarios oficiales. 
Sí, pero veo, veo que eso es, algo, eso es algo universal, ¿eh? Sí, es universal, sí. Si no tenés, bueno, esas alternativas que por ahí la concesionaria, no Renault, por ejemplo, la concesionaria de Renault, que hay una sola, que es este, Autocity, se llama, eh, tiene puntos de donde se hacen los servicios eh, sin llevarlos a, a la concesionaria, pero que te firman la garantía. Entonces no perdés eh, esa garantía... Bueno, aquí salió que por ley, si tú, eh, si tú pasas, eh, pasas la revisión siguiendo eh, los procesos eh, descritos por el fabricante y utilizando los, los mismos materiales que el fabricante, pero en otro, sí. en otro taller fuera, por sí. ley te tiene que respetar la garantía. Claro. Pero, eso es la teoría. En la práctica, bueno, claro. pues, eh, sí. pues sí, pero no. Sí, sí, sí. Mi hermano con el Toyota, que lo tenía de cero, al principio sí, pero le arrancaban la cabeza y ya después fue a, a lugares de confianza de él y le, mirando el manual sabía, más que todo era el, el mantenimiento eh, del, del cambio de aceite, que eso es... No, pones un aceite envasado, la marca que te pide el fabricante, y lo llevas a cualquier luricentro de confianza y lo, lo hacen. Te sale, pero 10 veces menos. Pero bueno. Y allí... Sí. Eh, eh, sí, una pregunta más que me ha venido así a la cabeza. Allí en Argentina, eh, bueno, en Estados Unidos, eh, que no sé hasta qué punto se impacta Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya sabes que allí eh, prácticamente todos los coches son con caja de cambios automática. Eh, sí. en, en, vuestro, en vuestro caso esto no, no, no se os ha pasado la, eh, la moda. y eh, ¿Hay mayoría de manual o, o también sí, hay sí. bastante automático? No, no, hay mayoría de manual porque el auto automático es más caro, pero se empieza a ver autos automáticos. Y la gente que... Yo nunca manejé un automático, pero la gente que pasó de una caja manual a una automática no quiere volver a la, a la manual. Te, te confirmo que así es. Qué bárbaro, ¿no? Y la sensación de hacer un rebaje, diría Carlos. ¿O no, Carlos? No, a mí me da igual. ¿eh? Yo he tenido automático y manual y sí. te, yo me hago a todo. En ese aspecto no tengo más, más problemas. Sé que... El eléctrico, gasolina, me va a costar más, pero manual o automático realmente en, en, dos, en dos curvas estás sí. hecho al, al coche. No, no hay mayor problema. Yo, yo de, de hecho, el, el Lexus de mi mujer es híbrido, eh, Luis, y esa, esa es híbrido y, auto, y automático. Claro. Y el problema, de, el problema de los híbridos es que por cómo están construidos, el sonido sí. del motor no va acorde a la velocidad del vehículo. Y eso a mucha gente le rompe la cabeza. Claro. Y, y yo te reconoceré que al principio cuesta, cuesta acostumbrarse porque generalmente lo que pasa es que tú aceleras a tope, el motor se revoluciona, se queda un régimen constante y el coche va ganando velocidad. Pero claro, mentalmente estamos acostumbrados a que el ruido del motor, las revoluciones, sí. suban a la vez que la velocidad. Y eso de que el ruido vaya constante y el coche gane velocidad, de hecho mucha gente sí. piensa que no corre. Claro. Hombre, sí, sí. no es un deportivo precisamente, pero Entiendo. bueno, se mueve. Uno, uno eh, sin mirar el cuenta vuelta, o a veces no tener cuenta vuelta en el tablero, por el sonido del motor te das cuenta dónde tienes que hacer el cambio. En el, en el manual, ¿no es cierto? Eso sí, ya... sí, sí, sí. Pero pues, bueno, el automático, eh, bueno, es distinto. Eh, lo hace el auto solo. O sea, 
lo acelerarás más cuando necesitarás más o, o menos. Exacto. Ahora en el híbrido, claro, en el híbrido. Hay algunos híbridos dando vuelta acá en Córdoba, no son la mayoría, serán muy poquitos, pero... No, Aquí la en, que... en España, a, a raíz de las limitaciones, porque estas sí, etiquetas sí. ecológicas que te decía, a los híbridos les favorece mucho, eh, pues, eh, se han puesto muy de, muy de moda uh -huh. eh, y luego muchos fabricantes han hecho la trampa de hacer una hibridación que no es hibridación ni es nada, porque básicamente es un sistema de, de estar stop en los semáforos, un pelín ampliado. Pero con eso ya les dan la etiqueta, con eso ya les dan la etiqueta dichosa. Bueno, menos mal. Menos mal para... para porque sí, he visto eh, autos que yo estoy en un semáforo y por lo pronto veo que hace... como que arranca. O sea, como que si le dieran marcha. Vi un BMW. Este, eh, ahora sí, es el ahora, por, ¿no? Mira si la, no te arranca. <ríe> ¿Qué hace si no te arranca? Sí, por las normas de contaminación los sistemas de start-stop aquí en Europa lo tienen que llevar sí o sí. Yo mi, mi coche de, de, del año pasado eh, lo lleva. Eh, también Mira. te digo que yo casi eh, lo primero... Tienes un botón para desconectar el start-stop, eh, ah. lo que pasa es que no te guarda la posición. Entonces yo cada vez que arranco lo primero que hago es desconectarlo porque Mira. me fastidia mucho. Estando en caliente, sí. la es que me da igual que pare, que pare el motor. Y sí, sí que es verdad que, bueno, tener el motor parado en un, en un semáforo es una bobada. Pero estando en frío, me parece un crimen arrancar y apagar un motor eh, no. diésel en frío. Y, claro. y este, eh, el, el, la, electrónica de, la electrónica del coche, que sí. no siempre decide pararlo, depende de muchos factores, como, de hecho, si tú tienes la batería baja o hay un mayor consumo, lo que sea, no para el motor. O sea, él lo decide, él ya es mayorcito y ya sabe lo que tiene que hacer, creo. Y, 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 y lo, decide, lo decide él. Pero, claro. pero, pero, pero o sea, yo al final ya, según arranco, dar al botón de, de estar esto. Y, y con respecto a eso que dijiste de Estados Unidos, nosotros este, siempre miramos a Europa, pero históricamente, siempre miramos a Europa. Tal es así que lo... Los únicos modelos así americanos fueron por, por, por Kaiser, pero después todos vehículos europeos. Todos vehículos europeos. Fíjate, yo, yo te, tenía en la cabeza que teníais más vinculación con, con Estados Unidos que con, que con no. nosotros, ya ves. No, 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 siempre modelos europeos, o sea, de, de, de todas las marcas. Este, pero modelos que se ven en Europa, tal vez acá, eh, qué sé yo, el, el, el Opel Corsa, el Chevrolet Corsa, bueno, ese tipo de cosas. Pero, sí, sí, no, sí. No. Eh, yo veo, por ejemplo, en México, eh, ahora cambió un poco el parque automotor, pero antes era americano a full, o sea, autos grandotes, eh, Venezuela también. Eh, bueno, Chile siempre importó, porque creo que yo no, no sé si tendrán ahora ensambladora, pero nunca fabricaron autos. Y siempre importaron de Oriente. Entonces allá era común ver este, autos eh, japoneses. Era muy común, porque siempre los tuvieron. Para nosotros, cuando viajamos a Chile así de vacaciones y veías un Nissan, este, Toyota. Este, ¿Y este, marcas chinas han llegado allí? Sí, sí, han llegado. Sí, han llegado y se ven, se ven eh, muchos sub chinos. Eh, la primera que vino eh, fue la. Ay, así unos, este, unos autitos chiquitos. Ah, ya me tengo que acordar. Está acá la, la concesionaria. 
Eh, Cucú, el Cucú, pero no me acuerdo cómo es la marca. Ah, vale, sí, eh, sé cuál dices, eh, que era, era copia del sí. Daibu, del, del Chevrolet Matiz, se sí. llamaba aquí. Sí, había un Chevrolet que era muy parecido al Cucú. Sí. Más bien el Cucú era muy parecido al Chevrolet. Exacto, acá ese modelo es Spark, Spark, Chevrolet Spark, se llamaba, pero creo que no sale más. Eh, sí, después, bueno, hay unas marcas raras. Este, eh, hay una que hace una camioneta igual a la Toyota, igual, pero es una marca china. Pero hay autos chinos. Eh, pasa que el auto chino uno le tiene idea, pero los chinos tienen unos, unos, unos autos impresionantes. Sí, bueno, al final eh, es un mercado de mil millones de personas. <risa> que, eh, a ver, tiene, 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 tiene que moverse. Claro, acá... Y, eh, sí. sí. Eh, eh, acá y luego... Estamos, sí, decime. No, eh, luego te iba a preguntar, pues me decías que tenías una, una máster para, para el transporte sí. de, de personas. Sí. Eh, con, el car, eh, con el carné normal de, 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 de coches, ¿qué es lo máximo que te dejan llevar? Porque aquí, por ejemplo, en Europa, en España, con el carné de coche... Puedes llevar eh, camiones pequeños de hasta 3.500 kilos totales uh -huh. y sí. eh, furgonetas o microbuses de hasta nueve plazas. Justo la licencia la acabo de renovar el martes pasado. Eh, la renové el martes pasado. Desde enero a empecé a hacer los trámites. Porque te, eh, acá necesitas una licencia o carné este, especial para transporte escolar. No podés sí, andar. Aquí es parecido. Claro, no podés andar con una licencia particular eh, y manejar un transporte escolar y llevar gente o chicos. Y bueno, acá este, ahora eh, te dan, si vos lo pedís, te lo cobran también. Eh, si tenés un auto particular, como el caso de nosotros que tenemos el Peugeot, te dan la habilitación también para auto. Entonces, este, esta, este carnet es B2. B2, D2, D2 B2 y D2. B2 es automotores, uso particular hasta 3.500 kilos, con o sin acoplado. No sé por qué, nunca voy a llevar un acoplado, pero bueno. Y el D2 es automotores, transporte pasajero de más de 8 y hasta 20 plazas. Vale, eh, o sea que el, el límite el está en 8, curiosamente, en vez, de, en vez de 9. Claro, sí, yo tengo... este. Yo tengo 10 plazas atrás y, bueno, dos adelante. Serían para 12 vehículos, para 12 personas o chicos. O sea que eh, por eso es de 2, o sea, en más de 8 y hasta 20. Eh, y puedo manejar autos hasta 3.500 kilos, con o sin acoplado. No sé, eso lo añadieron ahora, pero no sé. Y te contaba que es muy engorroso sacar esta este licencia porque te tenés que hacer un montón de estudios... Este, ya sea electroencefalograma, electrocardiograma, ergometría... Ah, no, 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 aquí no, ¿eh? Aquí no, aquí no. sí que tienes que hacer un, un psicotécnico que se llama, pero es una bobada. O sea, te no, miran no. la vista, los reflejos ah, no. y poco más. Pero de una claro. manera muy... O sea, aquí hay señores mayores que tú uh -huh. les ves y dices, pero ¿cómo este señor ha, ha pasado el psicotécnico? O sea, Mi suegro. Yo lo vi... O sí. mi padre, mi padre los, los últimos años se iba a no sé dónde que conocía, se lo pasaban. Y dices, este señor sí, no está para conducir. 
Bueno, eso, eso acá se da. En el caso del particular, que yo eh, no lo saco por, por, por fuera como un particular, como si fuera cualquier persona que tiene su auto, no sé cómo será. Sé que solamente te hacen un examen de vista y... y ah, ah, pues será eso, pero, pero a ver, yo he sido taxista muchos años. Para, esto es claro. Esto para transporte escolar, o sea, como transportista escolar tenés que hacerte ya, todo. Yo he sido taxista muchos años, ah, que más o menos el, es más, más o menos lo mismo. Claro, es lo y, mismo. Sí, y, y no, 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 ya te digo yo, teníamos eh, lo que sí, eh, había un carné específico para transporte público. Eh, claro. Aquí también era el, el B, es el de turismos, y el de transporte público era el BTP, que ya no existe, pero bueno. Eh, y nada, lo único que hacías era ir cada, cada cinco años en vez de cada diez. Pero no bueno. te miraban lo mismo, o sea, no era nada muy especial. Ah, mira vos. No, nosotros nos hacen estudios eh, cada dos años, y te digo más, a mí, porque me había dado un poquito alta la, el nivel de glucosa en sangre, esa de la glucemia, me había dado un poquito, pero no era así que tuviera prediabetes o diabetes, no, no, un poquito. Y me lo estaban dando por un año, como esta vez me salió bien el análisis... Me lo dieron por dos años. Y, y después tenés que pedir certificado de antecedentes personales o de buena conducta, que se llama, en la policía de la provincia de Córdoba. Certificado es para saber si tenés antecedentes penales. Certificado de antecedentes nacional. Yo no entiendo si sacas un nacional y te sale. ¿Para qué sacas el provincial? Una constancia de que no debes multas ni tenés infracciones y qué sé yo. Todo eso sale 500, 500 y 500 pesos, o sea, no es gratis. Sí, sí, claro, va, va, va sumando. Va sumando. Eh, y, y bueno, y allá rendir el teórico más pagar el carnet. O sea, a mí me salió este carnet, me salió mil pesos argentinos. ¡Ostras! Por, por dos años. No, una locura, porque los estudios... Los tenés que pagar, obviamente, no son gratis. Y todo lo que es certificado y, bueno, todo. Así que, mira, justo qué casualidad. El martes este, me lo dieron, <risa> después de tanto tiempo de andar. este Bueno, hace un año, lo prorrogaron por un año, por pandemia. Y, y bueno, este, ya se me vence ahora el 9 de abril. Entonces, por eso ya lo renové, gracias a Dios, ya lo tengo. Porque si bien dicen, está prorrogado por un año, pero tenés algún problema, yo no sé si... No, no, pero, 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 pero muy llamativo que os hagan ese seguimiento tan, tan, tan estricto. Aquí sí, ya te digo que no. Taxistas, taxistas eh, remiseros, transportes escolares y choferes de colectivos urbanos. Sí. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí. Mira, te, te quiero hacer una pregunta que para el resto de mis oyentes eh, o de nuestros oyentes seguro que les va a dar absolutamente igual, pero ¿qué diferencia hay entre un taxista y un remisero? Que nunca me ha quedado claro. Eh, aquí eh, se creó ese sistema eh, con la, la, la principal diferencia es así el taxi eh, como creo que es en todo el mundo eh, eh, va por la calle, uno le hace seña para y sube el pasajero el remis depende de una central que te da los viajes o sea, vos no podés parar un remis en la calle porque no te va a parar o si te para, que es lo más probable que te para Está no debería. Está en infracción. Entonces, el remis, vos lo llamas de tu casa, la central, este, de acuerdo a la zona, este, llama, avisa que hay un viaje, este, el remisero tiene el equipo de radio, entonces, bueno, yo voy para allá, 
y queda sentado que ese remisero fue a tu domicilio y que vos subiste a, hiciste un viaje con él. Ah. Esa es la ¿Y, ¿Y tú a, al taxi no le puedes llamar? Eh, ¿No tiene sistema de radio? Sí, también le podés llamar, hay empresas que tienen ese sistema, pero la diferencia es así, groseramente. El remis no puede eh, alzar, digamos, hablando vulgarmente, alzar pasajeros en la calle. Sí, el taxi. El tema ah. es que el remis, con la crisis que hay, lo hace. Y si un taxi ve que un remis está haciendo eso, se arma... Se arma una gorda. No, un desastre. Los remises son verdes, claritos, verde menta, sí, verde clarito, y los taxis son amarillos. El auto más usado para remis y taxis es el Corsa, o sea que es un auto chico y de bajo costo de mantenimiento. Acá en Córdoba, en Buenos Aires sí, ya hay autos de, de gama más importante. Eh, eh, en Buenos Aires techo amarillo y todo negro el, el vehículo. Y por general los, los tienen ah, los tienen impecables, acá en Córdoba no tanto. Curiosamente, eh, bueno, eh, aquí el tipo de vehículo que puedes poner de taxi eh, uh -huh. está limitado y depende de las normas de cada ayuntamiento. Eh, uh -huh. Y aquí, por ejemplo, en Valladolid, que no tiene una, una legislación muy restrictiva, pero sí tiene sus restricciones, en Valladolid sí. un corso sería imposible porque te piden un coche de claro. mínimo 4 metros 35 de largo. Ah, bueno, acá eh, estaban habilitando el Fiat 1, ¿te acordás del Fiat 1? Sí, 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 sí. sí. La última, última versión del Fiat 1, que era un auto noble, barato, y bueno, ya ese no se puede habilitar más. Pero a ver, que no, no sé, o sea, tenéis el mismo tamaño que nosotros, <risa> digo yo, ¿no? Claro. Los, los argentinos no soy más pequeños. <risa> no, no. Pero bueno, es por la... También uno busca tener un vehículo que sea fácil, o sea, barato de mantener, obviamente. Pero bueno, ya lo sacaron. Bueno, ah, y andan todos a GNC. Todos a GNC. Eh, mira, otra cosa que te quería preguntar. El tema del gas, eh, del GNC o, o GLP, si allí usabais. Nosotros usamos eh, gas natural comprimido, GNC. Curioso. Eh, Aquí el GNC... Eh. Apenas tiene, sí. se usa, pero muy poquito. No, no, acá, hay poquito de suministro. acá se usa muchísimo, no, no, se usa mucho, sí. Yo el pero, Peugeot mío es 1.4, o sea que no es un motor chico, y como no es un vehículo que se usa todos los días, obviamente, yo no, no, lo, no lo uso a gas, no le voy a poner un equipo a gas. Ahora poner un equipo a gas es muy caro, muy, muy caro. Pero lo podés amortizar, por el, la nafta está carísima. Eh, mira, un litro de nafta... Eh, super, no hablemos de la premium, sale 88 pesos y un metro cúbico de GNC en la ciudad de Córdoba sale 42. Conviene. Ya, 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 ya. Sí. Eh, pues claro, comparativamente al nivel de vida, el, esta, esta cara, porque aquí el litro de gasolina normal... Andará uh -huh. de media un euro veinticinco, un euro treinta. Sí, mucho más caro que acá. Por la sí, pero claro, pero, pero claro eh, comparativamente al nivel de vida. Claro. Pues, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, para, no. vosotros, para vosotros es, es, es más caro. Yo, yo sí. creo que Carlos se ha dormido ya. Está por sí, sí, Carlos. No, estoy Carlos, aquí, estoy aquí, estoy aquí. No, Carlos, Carlos le gustan los, los autos de carrera. Claro, y este... <risa> Os, yo os voy a hablar de un auto de carreras cuando terminéis de contarme todas o sea, estas cosas. 
Pues, pues, pues cuente usted. Porque sabéis, el coche más caro que se fabrica en Argentina no es el que ha dicho Luis. ¿Cuál? Ah, ¿Y cuál? El, 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 Bugatti, el Bugatti 35. Ah, el Tiger ah, sí. 35. Sí, sí. sí. Eh, cuesta ¿sí? más de 300.000 euros. Sí. ¿Tú sabías que Bugatti 35, el famoso Type 35, uno de los coches más famosos de los años 30, los uh -huh. años 20, los años 30, se fabrica aún y se fabrica en Argentina, nada más y nada menos, Exacto. por la empresa Pursan, que es pura Exacto. sangre en francés, claro, que está en francesa. Está en Entre Ríos, en la provincia sí, de Entre Ríos. Entonces, la historia en es muy curiosa. La habilitación de la hija de, de Bugatti. Sí, la, la historia ah, o, sea, o sea, no, no es una copia, es eh, hay una vinculación, o sea, está permitido. Está permitido y hasta hacen los repuestos para claro, los Bugatti andando eh. por el mundo. Resulta no, sí, sí, ¿no? que muy, el... muy capos, muy capos. Sí, sí, el que el que te, bueno, el que tiene la fábrica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, pues eh, tenía un, tra un taller en el que restauraba estos coches. Date cuenta que Argentina, durante los años 30, los años 40, era una... Era, no tiene nada que ver con ahora. Eh, no. Europa estaba en guerra y, sí. bueno, pues eh, Argentina estaba muy bollante. Exacto. El parque de Bugatti y coches de estos en Argentina era importante. Entonces, a este tenía un taller eh, en el que reparaba estos coches clásicos y sí. eh, empezó a tener problemas de piezas en el que no encontraba evidentemente piezas fíjate, estamos hablando de los años 80 ¿eh? sí. así que empezó a fabricarlas él ¿cómo? copiándolas empezó a clonar piezas, pero tal y como se hacían se enteró por los contactos que tenía con Bugatti de cómo hacían estas piezas en su día y él hizo los moldes de arena como se hacían, eh, sí. con los materiales que se construían y tal. Hasta que cayó un, un Bugatti 35 enteramente nuevo, o sea, nuevo, bien conservado en sus manos. Y lo durante cinco años lo estuvo desmontando, estudiando y, eh, bueno, enterando cómo se fabricaba y haciendo los moldes y las piezas del coche. Total, que a día de hoy fabrica bajo encargo. El Bugatti, el, bueno, fabrica más coches, pero vamos, el, más, el que más fabrica es el Type 35, en el sí. que hacen todo como se hacía eh, hace casi 100 años. Y eh, lo único que le han metido moderno es un ventilador en el radiador, porque, claro. bueno, para. para y, y, y las ruedas, que evidentemente la goma de las ruedas es actual. El resto, claro, claro. desde las llantas. Hasta cualquier pieza del motor, tú lo ves, y es exactamente no, sí, sí, el sí. mismo coche de hace 100, de hace no, 90 años, ¿vale? Sí, el yo los vi, tipo 35. Sí, yo los vi en auto clásica, tuvieron ellos, eh, yo en ese momento no, no sabía quiénes eran, después me enteré, y estuvieron ellos con un stand y tenían Bugattis amarillas, celestes, no, 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 es una cosa increíble. Sí, sí, eso, tiene, eso sí. Buen, buen dato, 
Buen dato. Carlos. Bueno, yo he visto cómo, yo he visto vídeos de cómo lo fabrican, porque además eh, yo es un coche, es uno de mis coches favoritos, ¿vale? Es decir, Bien. yo si tuviera mucho dinero, mucho, mucho dinero, me compraba uno, evidentemente. Y que me lo tendrían que modificar para poder entrar en él, seguramente. Y, y bueno, es que, es, es que, claro, hacen los moldes de arena para fabricar hasta las llantas, ¿sabes? Sí. Y hacen la colada de aluminio para, para que tal... O sea, la fabricación es totalmente como se hacía en el taller de Bugatti hace 90 años. Y luego, claro, claro el coche lo es y es... Es un Bugatti eh, con todo clásico. Es que hasta los relojes son, son clásicos. O sea, Increíble. Es, es, es otro. Y eso se fabrica. Solo se puede fabricar en un país como Argentina, evidentemente. Sí. Y, sí. Eh, y bueno, lo, y claro, fabrica bajo encargo y cada coche suele rondar entre 250.000 y 300.000 euros al comprador, pero en el momento que el comprador se deshace de él, lo vende mucho más caro claro. que lo se lo ha comprado. O sea, es un, sí, el, sí, hay algunos dato, que se han vendido por un millón de euros. Ese dato, este, eh, sí, eh, eh, no dejan de ser fabricantes eh, argentinos, eh, por más que sean independientes y, y de autos de ese estilo que venderán, no venden a, en cantidades como puede vender este, una terminal como Renault, pero este, venden venden sus autos y están hechos acá en el país. Sí, es cierto, buen, buena observación. El famoso Jay Lino, ¿sabes quién es? Sí. Jay Leno, sí. sí. Pues tiene, tiene un Bugatti de los modernos. Como el... Bueno, pero eso, a ver, tampoco es decir mucho porque yo creo que cosas así, yo creo que este hombre tiene de todo. Bueno, pues también tiene su Bugatti argentino este, ¿sabes? <risa> Sí, es cierto, me había olvidado de eso. Así, Así que... Bueno, con el, con el mercado, Gerardo, el mercado argentino que es muy, es muy particular. Pero, sí, este... no, pero, pero muy interesante, muy, muy interesante, sí, 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 al sí, mismo sí. tiempo parecido y al mismo tiempo muy diferente. Exacto, sí, sobre todo el tema de las legislaciones, estamos muy... Gracias a Dios, porque si no, el, más de la mitad del parque automotor no podría circular con el tema del ABS, con el tema de, los, de las emisiones y todo no, eso. Pero acá. mira, a mí una cosa que me, me chirría bastante, me, me chirría bastante la, la hipocresía de los fabricantes uh -huh. y sobre todo, es decir, aquí pues el motor de tres cilindros de las emisiones de y en Argentina tienes el motor dos litros, 16 válvulas 160 caballos de toda la vida, ¿sabes? No, no, o sea, muy llamativo que el Gol, que sea el, el coche más barato y empieza en un 1600 de 100 claro, caballos claro, claro, Aquí un, co un, coche, un coche básico empieza en un motor de un litro o de menos Sí, 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 acá por ejemplo el app el Volkswagen app es 1000 es mil centímetros cúbicos. Es un motor chico. Y un motor muy moderno, que eh, creo que es el más moderno del mercado argentino, es el del Quit. El del Quit. Que tiene... Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí el, el Renault Quit eh, tiene eh, el sistema de, de comando de las válvulas, es aire comprimido como los motores actuales de la Fórmula 1. Lo que no estoy seguro si era 1.000 centímetros cúbicos también o 1.200. Pero es un motor, el motor más moderno, eh, no se hace acá obviamente, no sé dónde lo traen ese auto, eh, del mercado nacional. Eso escuché hace un tiempo. 
Este, Curioso. Pero sí, el gol, el gol es un clásico. Yo después les mando fotos del primer gol y el gol es el auto más vendido. O sea, destronó al Renault 12, al Ford Falcon. Eh, más teoría, el quiz se hace en India y claro. en, en Brasil. Ah, en Brasil, mira vos. Ah, yo pensé que lo traían de otro lado. Y otro dato curioso, no sé si ustedes lo tuvieron el Fluenz, al Renault Fluenz. Sí. sí, el Fluenz de aquí se hacía en Turquía. Bueno, porque el diseño de ese auto eh, no es francés, sino es, un, es, es coreano. Eh, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Pero no sé si es un Renault o es otro tipo de auto. No, es auto. que eh, eh, en Corea había una marca que era Samsung Motors que Renault compró. Y de hecho, ah, algunos okay. modelos de Samsung se vendieron remarcados en Europa como, como, como Renault, como el claro. Coleos, que el Coleos era claro. Samsung. Sí, y había otro, eh, una berlina grande, eh, que ahora mismo no me, no me acuerdo cómo se llama, que no también era, eh, pues puede ser el Fluence, sí, puede ser el Fluence. Claro, el, sí, el Fluence es enorme, grandote, y es un diseño coreano. Claro, es, es la Samsung, ¿cómo es Samsung? Samsung. No, Samsung, Samsung, eh, Samsung es otra. Ah. Ah, Samsung de qué, de, lo, de la electrónica. Sí, Samsung, sí, eh, sí. Lo que pasa, o sea, se llama Samsung, pero no tiene nada que ver con la otra Samsung. Ah, es una, una Samsung que se separó de la otra Samsung. Ah, mira, vos, recientemente, lo bueno, qué bueno, yo aprendí algo, algo nuevo, no, no sabía. Sí sabía que era diseño coreano ese auto, el Samsung. El, el de Samsung, hecho, el, el Chevrolet pero, Cruce, el Chevrolet sí, Cruce eh, sí. era de la Daewoo eh, coreana. Ah, todo, claro. Todos los, los Chevrolet bueno. que había aquí en Europa y por lo que cuentas, los que hay allí, eh, eran de Corea. Bueno, eso, eso si me olvidé de comentarte, no lo leí, lo escuché, pero no estaba seguro. Entonces es así. Todos estos modelos nuevos de Chevrolet que renovó toda su imagen, claro, son diseños coreanos. Sí, de la Daewoo. Daewoo. Sí, sí, sí. Incluso el Onix que compró mi hermano también. Son todos muy parecidos este, al... al al cruce, tienen ese estilo. De hecho, aquí el cruce nuevo no le llegamos a ver, porque ya directamente Chevrolet salió, de, salió del mercado. Salió del mercado, sí, sí, sí. Bueno, eh, no, interesante. Por lo menos, bueno, cada mercado tendrá su, sí, su pro sí, y sí. contra. Acá la, la, la contra principal es el, el precio de los autos, que es inalcanzable, es una locura. Este... Y bueno, el tema de la legislación es muy distinta, yo creo que está más adecuada al momento que estamos viviendo, porque no, no podrían este, exigir a veces a todos los vehículos de fábrica, porque sería, todo eso es encarecer el, el sí, sí, precio de los autos. Y bueno, acá eh, siempre vivimos en crisis, o sea, nunca, nunca hubo una época que, que vos decís no hay inflación, no hay esto, no hay lo otro, siempre. Y bueno, y el tema de los autos... Eh, eh, claro, bueno, no te, tú, tú no la, te... la Master no, eh, tienes cero intención de cambiarla, entiendo. No sé cuántos años, qué kilómetros tendrá, pero tú vas a tirar con la Master mientras puedas. Sí, yo mientras cuentas. pueda es hasta el 2023. Después no sé qué voy a hacer porque eh, son 10 este, son, eh, años, 10 años, oh, ay, no me acuerdo cuánto, no, 15, 15 años de antigüedad. Ah, lo, lo máximo que te dejan. 
Sí, sí. Y es una macana porque si vos ves los, ve los vehículos, el transportista escolar cuida el auto como, como su propio cuerpo. O sea, porque vos sabés que toda la mañana tiene que arrancar y tenés que salir a las seis y media de la mañana con frío, con calor, con llueva, lo que sea. Entonces vos el vehículo lo mantenés. Por lo menos hasta el 2023 sí. Después veré porque eh, si, si estamos hablando que un vehículo usado, auto, sale una fortuna, imagínate uno de estos utilitarios. Son carísimos. A mí este vehículo me costó eh, que el, lo compramos con, con, con mi señora, obviamente. Está a nombre mío porque tiene que estar a nombre de, de, del que tiene la habilitación para manejarlo. Eh, nos costó una locura esto lo que voy a decir. Eh, lo compré en el 2016 y salió 20 mil dólares. Una locura. 20 mil dólares. Cuando el dólar en ese momento no estaba a lo que está ahora. Está a 142 pesos ahora y en ese momento no recuerdo cuándo estaba, pero eran 20 mil dólares que era una herencia que tenía mi, mi señora y bueno, tuvimos que cambiar 20 mil dólares. Si yo tuviera esos 20 mil dólares ahora, ¿sabes qué no? <risa> bueno, es, eso es lo que pasa en este país ahora, eh, yo no lo voy a poder vender a los 20 mil dólares que, que me costó, es imposible eso. ya, ya, eh. ya o sea, pero, 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 no, pero no solo por, por porque haya pasado el tiempo y porque se haya evaluado, sino porque, porque es imposible más vale, sí, sí, no, sí, sí es imposible, claro, no, es imposible ese precio no no sé cuánto podré vender esa camioneta, no me he fijado, pero un millón de pesos como mínimo. Y, y si te quieres comprar otra más nueva, no sé cuánto tenés que poner. No, una locura. Tendrían que, como está la cosa, este, darnos prórroga, o sea, un, un examen eh, exhaustivo del vehículo, que sepan que está en condiciones, y, y darnos prórroga para poder seguir trabajando. Los taxis tienen 10 años de antigüedad. Taxis y remises. Y los transportes escolares, 15. Así que bueno. No, no, la, la Master este, es la primera versión de Master 2007 con la trompa que a mí más me gusta, más parecida a lo que era la traffic nuestra, digamos. Pero no, no la pienso cambiar ni loco. No, no están dadas las condiciones y aparte anda bien. Está, está impecable. Ah, claro, está claro. Sí, sí, sí. Mira, estoy viendo que aquí en, en Mercado Libre sí. eh, ma, una máster de 2014 de ventanas, que habrá que ver si tiene asientos dentro, y, sí. eh, ya son dos millones y medio de pesos. Ah, no lo ocurre. Sí, sí, que lo que yo tendría que aspirar a una 2015 por lo menos, para poder trabajar un par de años más. Qué sé yo, no sé, la verdad es que no Pero no, no, por ahora no, no. Olvídate, no, no. Bueno, bueno, pues espero que. Espero mm. que. Bueno, mira, una, una máster con mil kilómetros, o sea, nueva, cuatro ¿Sí? millones y medio de pesos. Madre oh. amor, hermoso. <risa> no, no, no sé. Yo le, le digo a Sara, a mi señora, le digo, cuando se nos vence la antigüedad del vehículo. No sé, dedicaré, me, me dedicaré a otra cosa, no sé, no sé, ya veré. Se puede no. trabajar, se puede trabajar ilegal. En este país podés trabajar ilegal. Ya, Incluso sí, el trabajo pero... ilegal está, está ahora eh, a full, porque la gente que está sin trabajo por pandemia agarra su auto y se busca gente y dice, los llevo a trabajar y todo eso. 
y con el transporte escolar lo mismo, pero yo nunca, nunca me animé, nunca fui legal y nunca, no, no sé, no, andando legal ves un control y ya te pones nervioso, porque vos decís, sí, 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 sí. claro, ¿qué, sí. ¿qué me van a encontrar? ¿con qué me van a salir? Imagínate ilegal, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que, vehículo, a, a, te ponen una a, multa, que es alta, están hablando de una multa como de 20 mil pesos, pero no sé si te vuelven a agarrar otra vez y ya ahí no sé qué pasa. Así que bueno, pero bueno, eso ya falta, ahora hay que vivir el día a día, porque ¿viste sí, lo que sí, es? sí. la pandemia nos enseñó, nos enseñó eso. Ahora rezar para que no cierren las escuelas y poder seguir trabajando. Eso sería... Muy bien. Pues, Maravilloso. Eh, Luis, te deseamos eh, toda la suerte del mundo en estos tiempos inciertos. Eh, Dale, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por compartir con, con nosotros esta, esta noche para nosotros, tarde, tarde, tarde para ti. Eh, yo sí. creo que ha sido muy interesante, muy interesante. Bueno. Eh, bueno. Todo esto, eh, tú Carlos, eh, entiendo que opinas lo mismo. Sí, sí, yo más te iba a preguntar que si tú vivieras en Argentina, ¿qué coche te comprabas, Gerardo? Ah, qué buena pregunta. Eh, yo ya, ya sabes mi debilidad por las furgonetas, querido. No, no, pero tienes que ser un coche fabricado en Argentina. Ah, un coche fabricado en Argentina. Claro, no vale lo que, lo que tú Venga, haces, es muy fácil. Una Ilux. Una Ilux. Una Ilux. ¿Eh? Claro, está bien. Lo suponía. Mira. Como, suponía, buen, como buen toyotista. Como suponía buen toyotista. que ibas a ir a por la Ilux. Más que a por el gol. Y el gol. El gol se hace en Brasil. Se hace en Brasil, sí. Yo me sí, sí. compraría. No tenés el Cronos, el 208 nuevo, Kylux, Amarox y no me acuerdo qué otro te había dicho. Yo me, yo me compraba un, un Sandero de RS. Ah, ese está bueno. Sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Cada vez que veo un RS me acuerdo de vos, Carlos. Un Sandero de RS que aquí no tiene... O sea, aquí no tenemos el Sandero de RS. No, no existe, ¿no? No, no, no existe, existe, pero es un Sandero con el motor 1600, o sea, 2016 válvulas de 100... Ciento... Ostras, pues eso tiene que andar, ¿eh? Oh, eso tiene que andar sí. muy bien. Porque ¿qué va a pesar eso? ¿Qué va a pesar eso? Exacto. Y bueno, es como, como el Clio Sport 2000, 2.0. Imagínate el, el motor 2000 de Renault en un Clio. Este, claro, claro, está. es eso. Uh -huh. Claro. Chicos, yo quiero eh, eh, sinceramente agradecerles porque la verdad es que Carlos hacía rato que quería que hiciéramos esta charla y yo le decía, mira, yo no tengo mucha idea de de lo que es auto de calle, menos de, de un mercado automotor. Y bueno, él me fue animando, eh, ya habíamos charlado previamente con Gerardo y me dio confianza, así que me puse a leer. Y, y bueno, espero que haya salido bien. Y la verdad que sí. me encantó, me encantó estar en el, en el programa y charlar de autos, que por más que no sean de carreras, pero son autos. ¿Sabes que no hemos acabado, Gerardo? Digo, Gerardo eh, Horacio. Que aún nos queda, tú y yo tenemos que tener el podcast de El Turismo Carretera. Exacto, eso también tengo, tengo que leer también. Sí, sí. Pero la verdad que muy agradecido y la pasé bárbaro, en serio. Eh, muy bien. Muy pues más agradecidos nosotros, nosotros a ti por, por, por darnos todo, toda la información. Ha sido muy interesante. 
Y yo creo que va, vamos a ir cortando. Perfecto. Sí, porque ya mi señora me mandó un mensaje que está llegando en el colectivo, en el bus, que le dicen ustedes. Así que la tengo que ir a buscar de acá a tres cuadras. Venga, venga. No falles, no falles. Ligar, esta no, noche no. Duermes en el sofá. No, no, más vale. No, no, no quiero ligarme un reto. Muy uh, bien. Eso debe Muchas ser igual gracias, a Jessica, ¿cierto? Totalmente. Sí, eso, eso, eso es, es universal. Eso es universal. Es universal. Bueno, chicos, eh, un millón de gracias. La pasé bárbara. Eh, a ti, mando una... y Luis. Gracias, Luis Horacio. Gracias, Carlos. Gracias, Gerardo. Eh, la verdad que muy... me hicieron pasar un lindo momento. Muy bien. Pues nada, eh, con esto, queridos amigos, eh, no, nos despedimos hasta próximos episodios en los que, bueno, diría de qué vamos a hablar, pero siempre digo un tema y luego terminamos sacando otra cosa completamente diferente, así que, ¿pa' qué? Ya veremos. Eh, eso de los impuestos que querías, amiguito. Ju eh, ju juro que ha habido gente que lo ha pedido. Oh, gente mató, eh, hasta para pagar impuestos. Bueno, pues nada. Adiós. Adiós. Adiós.